0: 99% words, perfeito.
1: Mas aquele negócio é... Guacha! Guaxa! Olha só o que eu encontrei!
0: Que isso, cara? Que melacessa?
1: T... N... T!
0: Tartaruga Ninja? É Uzi isso aí?
1: Olha, olha, táchitou! É explosivo, compreende? Daquele tipo que faz... CABUM! CABUM! Isso aí! Caraca, onde tu arrumou isso? Ah, um amigo meu trouxe em 2014 pra comemorar os jogos. Do Brasil na Copa? Dei. Igual da Alemanha.
0: E <risos> o que dá pra fazer com isso?
1: Bom, tá vendo aqui que é pouquinho, mas. Dá pra fazer um barulho, dá pra explodir uma coisinha pequena, assim. Sabe, né? <risos>
0: <risos>
1: tipo o quê? Ah, sei lá, pega esse papelinho ali, ó. Vamos fazer, transformar
0: ele em confete? Tá, vamos lá pra fora, que senão a beta não explode aqui.
1: Olha só. Vou colocar aqui no limpo. Pega aqui o explosivo, aí depois coloca o estopim, assim. Vamos colocar o papel aqui por cima. Meu Deus, e a polícia? É só o teu gato hoje, Depois não tá agendo?
0: É um sinal, cara, acho melhor a gente parar.
1: Pronto, já acendi. Acendeu, seu maluco! Ô, 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 peraí, 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 Não precisa correr. Vai levar aí uns dois minutos pra explodir. Não deu dois minutos, foi um pouco menos, né?
2: Galera, o que aconteceu? Vocês estão bem? Sim, eu só vi o gato. E eu queria mais explosivo. Foi o tema de hoje que empolgou vocês, né?
1: Ah, é que faz lembrar os velhos tempos. Pô,
2: então tá beleza, vamos aproveitar essa empolgação aí e vamos começar logo a gravar o tema. Cadê a pauta? É... ali, 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 ali... Olá pessoas, aqui é Fernando Malta, o Fencas, falando diretamente de São Paulo e essa pauta será explosiva.
3: De Chapecó Santa Catarina, eu sou a Fernanda e hoje a gente vai aprender a explodir alguma coisa.
2: Eu quase
0: cantei Ludmilla, hoje eu já... <risos> <risos> Desculpa, é mais forte que eu.
1: <risos> Salve Ave Deviantes e fato! Eu aprendi com o Man que uma explosão é quando as coisas ficam muito grandes, muito depressa. Badabim, badabam, badabum! Eu sou o Willy e você está no maravilhoso mundo dos explosivos
4: do SciCast.
0: <risos> oh.
4: Ficar
0: muito grande Muito depressa a
4: história da minha vida Ainda não explodir <risos> Fala, ouvintes Aqui é o Pena de São Paulo Eu só quero explodir cabeças e ganhar o Prêmio Nobel
5: oh.
6: <risos> Queridos ouvintes Aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E minha bomba preferida é a bomba de chocolate Porque é a que tem mais calorias
0: Pum. Diretamente da terra do Tarik, que é Marcelo Gostinin. E para dançar, isso aqui é bomba. Para balançar, é, isso aqui é bomba. Para é mexer, bomba, isso aqui tá é, é, bomba. É, bomba. é bomba. E a mulherada se joga assim: Assim, bomba. assim, assim. assim. <risos> Braga Boys no Psycast. Oferecer. Praga, Praga Boys.
3: Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida. Uh! Que bom, já vai começar. Sai que é
4: que bom, já vai começar. Sai que é que bom. Sei que este está no ar. Que bom, já vai começar. Sei que este está no ar.
2: Quem insiste ouvir essa bagaça de programa, Lies? Eu sou o Fernando Malta.
5: Eu sou a Jujuba e Fem Caspara. Que isso? Calma, você precisa. Respira, respira. Você... Mas eu ainda
2: nem cheguei a falar nas minhas tetinhas.
5: Cara. <risos> Ficas. você não é o Léo Lopes, pra falar do jeito que ele fala, você, tipo, ele, ele tem o um fôlego infinito.
2: É verdade, Léo, parabéns, cara, só pra tentar fazer esse programa, eu já tive que refazer algumas vezes, tive que treinar antes. você é, é muito profissional nisso, você é literalmente profissional nisso, enfim, uma singela homenagem ao Léo Lopes com o Fantástico Radiofobia... Que tá aí, não só o Léo faz história no seu próprio podcast, como no podcast dos outros também, com as <risos> edições fantásticas. Enfim, fica aí a nossa homenagem.
5: Sim, sim, muito bom, Léo. E Fencas, vamos aproveitar, aproveita que você está na embalo, que você está no fôlego e fala para a gente como os ouvintes entram em contato.
2: Os ouvintes, Jujuba, podem entrar em contato no nosso querido contato.com.br
5: Lembrando sempre que a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Entra lá no deviante.com.br e procura no menu Contatos.
2: Exatamente, ou fale conosco também no Twitter Fale conosco no Facebook Nós Sim. somos pessoas muito faladoras É só entrar em contato conosco Que a gente conversa com você, quero ouvinte mas mais Jujuba Nesse podcast que será uma explosão de cabeças, olha só. Ah, 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 ah. Esse podcast vai ser um estouro. Um estouro. Temos <risos> notícias explosivas. Temos no, notícias.
5: Não, notícias bombásticas. Bombásticas.
2: Notícias bombásticas. Finalmente Sim. o vencedor do Gerando Conteúdo. A gente
5: prometeu. Foi muito difícil, né, Fencas? Olha, Cara, foi sofrido demais. Escolha de
2: Sofia. Porque realmente foi um negócio duro, porque vocês foram fantásticos. Gente, a gente recebeu de projetos de design do mais profissional possível, a literalmente, artigos científicos. Sim. Então, assim, sabe... <risos> Foi um negócio, assim, superou muito as nossas expectativas, pelo menos as minhas.
5: Nossa, com certeza. Gente, é, foi demais, assim. Eu, eu, eu achava excelente, cada projeto que eu via, eu ficava mais feliz e mais desesperada de saber que no final a gente ia ter que, enfim, juntar a cúpula aqui do SciCast e decidir qual ia ser o vencedor do LEGO Mindstorms, ou do Play 4, ou do Valor. Em dinheiro. Você pega o mindstorm, né? Ah, não sei, agora o ganhador vai decidir, né?
0: Exatamente.
2: Mas,
5: enfim, no final das contas, nós recebemos inúmeras propostas e, dentre estas inúmeras, nós selecionamos quatro que foram as principais, né? Assim, as que Sim. mais chamaram a atenção, enfim, pela técnica, pela ideia, pelo desenvolvimento, por tudo, assim. Então eu acho que além da primeira, né? Além do primeiro lugar que a gente vai falar, a gente queria mencionar aqui fazer uma menção honrosa aos outros três que a gente acha que merecem estar aqui hoje, que a gente fale o nome deles, porque vocês são incríveis pessoas.
2: Impressionante, impressionante. Cada um com características próprias que, assim, sobressaíam, uh, ou porque era de uma simplicidade e de uma aplicabilidade imensa, ou por conta de uma criatividade, assim, gente, como que a pessoa conseguiu pensar nisso, sabe? Você vê que realmente nossos ouvintes estão muito de parabéns. Muito de parabéns. Sim, mesmo.
5: sim. Você quer falar o nome dos nossos ouvintes, a, a, a menção honrosa antes da gente falar quem ganhou
2: aqui? Vamos lá. Uma primeira menção honrosa para o querido Hudson Carlos dos Santos com o projeto Deviantes Mirins. Hudson, meus parabéns. Sim, foi muito legal. O projeto dele foi muito <risos> interessante. Uma muito. segunda menção para o Michael Jardel Ludwig com o De Onde Vem. Um projeto bem legal e que ele mesmo já aplica né, com a esposa dele né, na escola.
5: Sim, sim, esse já... é demais, demais. Nossa,
2: mostrando resultados com as crianças, já enfim, mostrando a origem das coisas, bem, uhum. bem legal mesmo. E a terceira menção para o William Pablo Pereira Reis pela Ciência em Cinco Passos. William, na boa, você fez um artigo científico para a gente, cara. Foi William, um negócio tá Está pronto. Assim, pronto, só publicar. Publica, publica. Qualquer, pesquisa, qualquer revista de pedagogia vai publicar isso sem tirar nem pôr. Com citação, bibliografia, tudo certinho, foi fantástico, e não foi. só muito bem feito como um artigo, mas com uma ideia muito interessante. Uhum. É, de fato, que ele muda a lógica não pensando na ciência somente na escola, mas também a ciência no seio da família, né? Sim. É, esse foi o original por conta disso. Foi é, bem, bem okay, legal.
5: Você falou aí por cima, né? Eu tô tipo aqueles, sei lá, apresentadores de programa que ficam enrolando pra falar, sabe? Ah, peraí, no próximo <risos> bloco a gente vai falar. Mas é, você não sabe, mas a gente tem uma surpresinha aqui que você comentou por cima, né, qual que era o cerne de cada projeto, mas uhum. agora nós, do SciCast, estamos convidando vocês três para virem aqui conversar com a gente. A gente vai dedicar, provavelmente, o mês de junho pra, na leitura de e-mails, a gente vai fazer uma introdução do projeto e vocês vão falar sobre o projeto e disseminar aí a ideia de vocês, porque a gente acha que são boas demais para ficar só para nós. Então a gente quer muito que vocês comentem aí. Já estão mais do que convidados. Vamos entrar em contato com vocês em breve. E é isso aí, Fencas. O que você achou? Puta,
2: realmente é uma <risos> surpresa. Eu não imaginava que a gente faria isso. E que ideia legal, Juba. Vou adorar Sim. conversar com cada um deles. Porque, de fato, foram ideias muito inspiradoras. Algumas que já estão em prática, outras que podem ser colocadas. Gente, vocês uhum. estão, estão mais que convidados para estarem aqui conversando conosco e compartilharem, é aí. não só com essa pequena equipe que fez a seleção, mas com o Brasil inteiro que nos ouve.
5: Sim, Brasil e, e, mundo, e mundo, porque por que na leitura de e-mail de hoje, tivemos um e-mail internacional. Olha, que beleza, Olha só, que beleza. dando spoiler já. <risos> <risos> Bom, mas agora vamos ao que interessa. Ao que interessa. Vamos falar, vamos falar do campeão, do campeão, que assim, pra mim, eu fiquei incrivelmente feliz. Só para os ouvintes entenderem, a gente não tinha acesso a nome, a detalhes, e-mail, nada uhum. dos participantes. A gente tinha acesso a um número. Então, o fulano era número 42, ou 43, ou 54, ou 89, ou 215, e a gente não sabia quem era. A gente só sabia pelo número. Uhum. Então, qual foi a minha satisfação em saber que o grande vencedor era, na verdade, uma grande vencedora? Feita. Nossa,
2: realmente foi muito <risos> legal quando a gente descobriu isso. E olha, caiu como uma luva com um projeto que... Uh, dentre muitos projetos brilhantes, assim, teve uma apresentação fantástica, sem uhum. tirar nem pôr, talvez a melhor apresentação que a gente tenha recebido, e uma ideia, sim. meu Deus, eu, eu gostaria que, isso, uhum. que eu, eu gostaria de ter de 7 a 14 anos num mundo em que essa ideia fosse verdade, <risos> entendeu?
5: Sim, sim, é verdade. A ideia que ganhou, né, é a ideia da Paula Larissa Cruz Soares.
4: Aê, aê, aê.
5: Ela veio com um projeto que chama Monks Ele é um aplicativo para crianças Ele é muito criativo É incrível, assim, com certeza Os três que a gente citou antes, eles vêm falar né, do projeto deles, e a Paula, obviamente, vem também para explicar mais do projeto e para falar do Monks, e, enfim, e vocês conhecerem melhor. Mas, Femca, você quer, quer resumir um pouquinho?
2: Gente, um resumo muito ruim, e a Paula vai conseguir <risos> explorar isso muito melhor. Mas imagina uma mistura de Tamagotchi com aplicativo científico e com o quê de Pokémon? É assim, é, é a receita <risos> clara para um sucesso com crianças. Você está falando de cuidar de um bichinho a partir de informações científicas e para que ele se fortaleça tanto que ele possa batalhar com outros bichinhos dos seus colegas. Sim,
5: o detalhe, Finkins, né, é, é que a alimentação dele é... Respostas certas, Exatamente. ele se alimenta de respostas e de informações e coisas relevantes ao mundo
2: científico. E o esquema foi tão interessante, o que a Paula colocou, porque ele pressupõe também um trabalho ativo do professor dessas crianças... Que pode, é, que pode não, que deve ir instruindo esses monstros a partir da, da sua própria aula. Ou seja, é o próprio professor que dá as Sim. perguntas, que dá as respostas, que vai, de fato, orientando. Então, assim... Sim, você...
5: é uma grande revisão, Exatamente. né? É uma lição de casa Exatamente. que o aluno, a criança, vai brincar com o bichinho e vai fazer com que ele fique... Mais forte, mais inteligente Mais preparado para batalhar com os amiguinhos no dia seguinte é, Foi uma ideia incrível Muito legal, a gente, muito legal a gente vai ouvir falar mais E quem sabe, né? Puxa, é tão legal o projeto A gente gostaria muito de ver esse projeto implementado com porque Investidores, é ouçam
2: Porque de fato, enfim É um negócio que tem muito para dar certo é Extremamente inovador uhum. Não tem nada parecido hoje no mercado com esse viés
0: a gente procurou. E a gente
2: procurou, acreditem. <risos> uh, e, puxa, tem um poder potencial, de fato, conquistar corações e mentes de crianças, que é assim, <risos> muito fácil, né? Então, Paula, parabéns Sim. pela ideia, parabéns pela apresentação. Sem dúvida, a gente sabe que dentre muitos projetos bons, esse... É, Tá muito bem entregue, tá muito bem entregue. Sim,
5: foi um destaque. Lembrando pra todo mundo que participou, em breve a gente tá mexendo no sistema, tá com um probleminha de BIOS aqui, que é... <risos> eu não tô conseguindo pôr as notas, mas em breve vocês vão, vão ter lá o ranking bonitinho no site do Gerando Conteúdo e que nós temos ainda, né, que o site ainda tem projetos ativos, se você quiser participar, se você gostou da ideia entra lá, gerandoconteudo.com.br se cadastra para você conseguir ver os projetos, você tem que se cadastrar faz a sua continha e veja eu sei que tem dois projetos ativos agora e tem mais coisa para entrar, então liberem a sua criatividade e vamos dar parabéns pra Paula vamos aplaudir, não só hoje mas a Paula que brilhou nesse desafio, sai que é
2: esperamos você também aqui, Paula, conosco para falar um pouco mais desse seu projeto como teve a ideia, enfim e de fato vender para investidores no futuro. Vamos implementar esse projeto no futuro, não é isso, Jogo? É isso
5: aí, é isso aí. Mas enquanto gente. isso não
2: acontece, vamos pro nosso episódio.
5: Vamos, vamos que tá, tá bombando. Tá
2: bombando.
5: Bobástico. <risos> é, 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 hoje é o dia da piadinha. É, que
0: amiga. beleza. Não vai ter muito piadinha.
2: Há muito tempo, havia um monstro muito feroz, com um chifre na cabeça e que se chamava Nian, que em chinês significa ano. Na noite que findava o inverno e tinha início a primavera, o monstro Nian deixava seu esconderijo nas montanhas para cometer todo tipo de atrocidade. Nessa noite, todos, com luz apagada, mantinham um absoluto silêncio. Certa vez, o monstro chegou à casa de um homem muito pobre que, não tendo cobertor para resistir ao frio havia feito uma fogueira com varas de bambu para se esquentar. O fogo e o barulho das varas de bambu queimando espantou o Nian, que fugiu em pânico e nunca mais voltou. Era pólvora. Seja para afastar supostas criaturas lendárias, seja em jogos de futebol, festas juninas, casamentos, aniversários, inaugurações, carnaval, ano novo, promoções de emprego, enfim, em todo tipo de comemoração, os explosivos já estiveram presentes. Mas como são feitos os explosivos? O que a gordura animal tem a ver com isso? Que diabos é que ergua? Outro monstro? E o prêmio Nobel? Vista seu traje de bomba, estria o estopinho e espoleta, escorve seu petardo e cuidado! Pois no cast de hoje falaremos sobre o mundo mágico dos explosivos. Já falou aqui um pouquinho sobre química, já falou sobre reações... Já falou sobre elementos explosivos... falamos um pouquinho já de engenharia em alguns pontos, enfim... E também, por que não, de guerra e armas de guerra... Mas se tem uma coisa que gosta-se de discutir... Seja, de fato, quem está mais voltado ao mundo bélico... Seja um amante de festas de Ano Novo... Seja alguém de construção civil, enfim, detonações... Um item, um objeto, algo que moldou, de certa forma, inclusive a própria história, são, de fato, explosivos. E parece um item menor para se ter um cast inteiro para se falar sobre isso, mas o mais inacreditável é como, de fato, esse artefato acaba tendo um impacto tão significativo e muito além... Aqueles fogos malditos que te acordam no final de semana. E sobre eles que a gente vai falar aqui agora. Então, para começar,
4: eu queria perguntar a vocês, gente, afinal, o que, que é uma explosão? Eu gosto da definição do Man que o Spangler já falou. É quando algo fica muito grande e muito rápido.
3: <risos> é, não deixa de ser verdade, né? O que, que vem a ser? Você tem substâncias, a mistura dessas substâncias químicas vai sofrer transformações violentas e rápidas e que vai liberar uma grande quantidade de energia.
4: Normalmente, acaba tendo uma liberação de gases nesse processo né? e o volume final é muito maior do que o volume inicial. Acho que essa é uma característica é, comum aí nas explosões. De tal forma que não tem pra onde esse volume todo ir e ele acaba jogando, atirando, propelindo tudo que tiver ao seu redor. E a parte divertida, obviamente.
6: <risos> Exatamente. É, é isso que eu ia falar, que é justamente o, o que caracteriza visualmente a explosão, é justamente a expansão, né? Porque a própria liberação de energia, a gente olha no sentido estrito da expressão, a luminosidade é uma liberação de energia também, né? O barulho é uma liberação de energia em forma sonora. O principal indício de explosão é justamente a expansão, né? Que mais uhum. é visível.
1: É, mais visível ainda, e essa eu também aprendi com o Big Man a pipoca é resultado de uma explosão, né? Então você tem um pouquinho de água lá no interior do milho, que com a ação ali do calor ou das micro-ondas vai fazer com que aquele milho se expanda, né? Estoure, bum! E vire a pipoca.
6: As micro-ondas elas vibram em consonância com a água. E aí, a água esquenta pela agitação das moléculas e história. Não,
4: mas é que você faz no micro-ondas. Eu não faço no micro-ondas. Eu faço na panela. A
1: pipoca tem que ser roots. É,
4: é pô. Mas além da pipoca, tem alguma outra coisa do nosso
2: dia a dia que a gente vê assim como micro-explosões, como as da pipoca, ou algo além do, do claro, mais óbvio como fogos de artifício, enfim, a pólvora de uma bala?
3: Eu posso falar?
2: O pum? É, é... Ah,
3: eu ia falar <risos> Isso! Não. São pequenas explosões, pequenas, pequenininhas ou às vezes maiorzinhas, por você. né? Ou não, né? Ou não.
6: Mas aí, por exemplo, os gases que estão na porção final do intestino, eles não estão comprimidos, né? O volume deles na porção final do intestino é o mesmo deles fora, praticamente.
4: Ah, mas depende da feijoada. Cara. <risos> O... Bom, temos o carro, né? O motor do carro é um motor a explosão. Basicamente acontece, só que são explosões controladas, né? Existe uma expansão dos gases que acaba movendo os pistões. Então não é uma coisa desordenada. Quando a gente fala em explosão, normalmente a gente está pensando em algo mais desordenado, assim, uma coisa mais caótica.
1: O próprio carvão queimando, quando faz o barulho ali, não é uma espécie de explosão?
4: Não, às vezes tem pequenas explosões, porque eu acho que dentro do carvão deve ter ar ou não sei se algum outro tipo de componente que dá uma esquentada.
6: Aí também a própria mudança de densidade do carvão queimado, né? A também. madeira, ela muda de densidade quando queimado, quando em forma de carvão.
4: É, Se você colocar um ovo no micro-ondas, explode também. Não é legal.
3: Ai, não é legal. Aqui em casa a Maria já fez essa experiência e não deu muito certo.
4: <risos> ela que limpou depois?
3: Não, adivinha pra quem que sobrou? O seu mar. Claro! <risos>
2: Mas, gente, uma das coisas que eu acho mais interessante é a própria palavra. Explosão diz muito ao que veio, né? Você, na verdade, assim, você ouve a palavra explosão, a Bom. própria palavra já indica. <risos> não, não vou mais usar. Você acabou com a minha alegria. Ah, cara, que foda. É... Né? Pô. Por quê? foda. Você se ouve a palavra explosão, Bom. você já associa. Você <risos> pouca pra falar, é legal. Pois exatamente. Na verdade, inclusive, se você não se controlar, você cospe na cara da pessoa na sua frente.
1: <risos> mas, é verdade. Mas...
2: E você explode, né? Bom, mas de onde é que vem
4: essa, essa é a palavra? Qual é a origem etimológica dela? Bom, ela vem do latim, significa, de, de explaudere, que literalmente seria aplaudir para fora. E era uma ação que a plateia usava para tirar o ator ruim de cena. Se né? não tá gostando do ator, você começa a fazer barulho o cara sair com vergonha. E aí depois esse sentido foi se expandindo e aí foi ganhando outras dimensões. Então qualquer coisa que tire outras coisas de cena, de forma violenta, de forma indesejante, Vai, vai ganhando a conotação de explosão Ah,
6: então é por isso que os foguetes então é um medida de explosão né, porque aquela porcaria quando começam a usar, tipo, todo mundo vai embora é irritante <risos> por favor, se você que gosta de usar foguete, pelo amor de Deus arranja uma coisa pra fazer
0: Olha só, olha só a alegria das pessoas, cara, exceto é quem perdeu
6: eu
3: o dedo. Eu gosto Não, de é assistir, eu gosto de assistir.
6: Não, assistir aquele show de fogos coloridos é até... Tá, ok, 10 minutos daquilo <risos> é divertido, mas soltar aqueles foguetes só
2: de barulho é irritante, cara. Os rojões são realmente insuportáveis. Ah, hein? só pra definir. Foguete que você tá falando é rojão. E fogos, fogos de artifício. É, artifício. tava achando que era foguete
1: pra lua.
2: <risos> é, não, eu não tava... tô falando não, tá
1: nada, nada. <risos> é insuportável. Fica soltando foguete cinco, por ali. Assim não dá pra aguentar. É, porra, tá foda. Não consigo
2: dormir com aquilo. Não, eu é... tô falando fogos de
6: artifício não coloridos.
1: Você ainda tem a frescura da cor? Ah, para, ah, para. para. Tá. Claro, os coloridos
2: são bonitinhos por uns ah. 10 minutos. Para, para,
1: para, para, para. bonitinho. Bonitinho é um feio arrumadinho. Ai, 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 ai.
2: <risos> Bom, claro que a gente não chegou até aqui com fogo de artifício para alegrar o Tariq à toa. Teve toda uma evolução até o uso que a gente tem aqui hoje. Há toda uma, quase um conhecimento comum de que a pólvora é uma das grandes invenções chinesas, mas, na verdade, antes mesmo do uso da pólvora pelos chineses, a gente já tem um tipo
4: de explosão controlada que foi o fogo grego, não foi isso, Piano? Sim. Eu não sei se foi antes dos chineses, mas aconteceu mais ou menos ali no Império Bizantino, no fim de, do, do Império Romano, ali por volta dos anos 600 e tudo mas... mas foi independente, no caso. Né? Então, foi independente. O fogo... é assim, Existe um outro tipo de fogo grego mais antigo, mas é aquela, tipo, uma lenda, que ninguém sabe ao certo como que funciona, se existiu mesmo. Mas esse fogo grego que eu estou falando, ele é um fogo grego real, que foi usado pelos bizantinos contra a invasão árabe. Os persas sassânidas estavam chegando, e, e enfim, já tinham tomado grande parte ali do Império Bizantino. Eles tinham conhecimento de química, né, de alquimia, que foi herdado dos próprios gregos, e eles Conseguiram lá fazer uma uma parada que jogava fogo no mar e não apagava, né? Basicamente fogo grego, é uma reação química que ela não apaga com água e eles conseguiram jogar fogo nos barcos dos persas, sassânidas, e isso realmente foi fundamental para impedir o avanço. E isso aconteceu fora da China. Então eu acho que nessa época talvez a China até já estivesse criando a pólvora, não sei exatamente o ano, volta ao século 9, né? Então eu acho que foi um pouquinho antes. Então foi um pouquinho antes dos chineses criarem a pólvora. Assim. Era
6: um tipo de pólvora, era um combustível fóssil porque no caso de combustíveis fósseis, em água, daria para fazer isso, né?
1: Na verdade, a fórmula pro fogo grego era um segredo militar, num primeiro momento. Era uma arma eficiente, de certa forma, que você não ia abrir tão facilmente, você não ia ter o open source ali para todo mundo poder usar. Então, os próprios alquimistas guardavam para si a fórmula e liberavam em casos extremos. A gente pode falar que o fogo grego, de certa forma... É o tataravô do Napalm... Que se ouve falar... Principalmente quando se estuda ali... Guerra do Vietnã... Guerra da Coreia... Né, um pouquinho antes do Vietnã... E acredita-se que ele era... Na verdade uma mistura... Uma mistura viscosa... E aí se especula que provavelmente poderia ter petróleo bruto ou nafta para que ele flutuasse sobre a água, enxofre, que ao entrar em combustão emitiria vapores tóxicos, óxido de cálcio, que quando reage liberta muito calor, né? principalmente em contato com a água, resina para ativar essa combustão, gordura para aglutinar os elementos e o famoso nitrato de potássio ou popularmente conhecido como salitre, que desprende oxigênio e dessa forma faz com que o fogo continue ardendo Sobre a água, a gente tem um exemplo. Vamos bater na mesma tecla, mas isso lembra a batalha da água negra, né? Lá da guerra dos tronos.
2: Eu ia citar agora isso, William. Perfeito. Só que lá não é fogo grego, é fogo, é fogo é. vivo, na verdade. Né?
1: Isso, só que a, a sistemática seria mais ou menos essa: aquela ideia da água apagar o fogo não funciona. Então, o que, que vai se utilizar para apagar o fogo grego? Claro que não vai ser tão simples assim, mas você vai ter que abafar o fogo grego. E aí vai se utilizar sal ou algum. Utilizavam a própria urina
4: nessa tentativa de salve-se quem puder. Mas é uma coisa louca, né? Porque a reação natural das pessoas é tentar jogar água. Isso é tirar o pinto pra fora e me já excelente <risos> olha fogo, por que não né é. mas, mas isso que é legal, né que a gente tem essa coisa da água apaga o fogo, né? Tá no imaginário coletivo, e aí quando você vê o fogo andando em cima da água com aqueles barcos bizantinos cuspindo, né porque literalmente cuspia eles tinham os fóleis que bombeavam essa substância para fora e você via o fogo andando em cima da água e pegando fogo nos seus barcos devia ser a visão do inferno ali
1: era praticamente um grande lançamento chamas, né? Que você vai passando fogo, literalmente em tudo. Lembra muito na napalm porque o napalm também não apaga com a água, né?
6: É porque ele a base de gasolina né e alguns compostos nele deixam ele numa textura gelatinosa então era tenso na Guerra do Vietnã porque ele grudava na pele e continuava transferindo calor, né? Então ele
1: não apagava tem uma receita muito simples de fazer na palma, mas eu acho que não é o caso a gente comentar.
3: Opa, não. primeira receita da noite.
1: Ah. Meu Deus do
2: céu, de onde veio essa? Tem uma receita de na palma, mas é tipo palmirinha. Palmirinha terrorista, é isso? Ai, ah, que medo desse cast. Meu
4: Deus do céu, onde que a gente vai parar? No final a gente vai ensinar a fazer uma bomba de fusão.
2: É exatamente.
4: Ah, no
3: final a gente ensina como fazer lá nos pós-créditos. Uhum. Gente,
2: só pra terem noção, a foto do William no Skype é uma caveira, tá? Enfim, isso
1: mostra um pouco a índole desse rapaz. Quero meu advogado. Tenha cuidado com isso, é extremamente tá
4: cedendo, perigoso. Tá cedendo, tá cedendo, tá cedendo! Ah!
2: Cuidado! Mas, de qualquer forma, a gente citou aqui que os chineses acabaram, de fato, inventando a pólvora, né? E qual é a grande peculiaridade da pólvora, gente? Por que que ela acabou tendo uma repercussão, uma usabilidade tão grande, na verdade até hoje a pólvora é utilizada no nosso dia a dia. Qual é o grande diferencial que os chineses conseguiram nessa nova mistura química?
1: Primeiro que a pólvora é altamente inflamável, né? Já começa por aí. E você não precisa de tantos ingredientes, já que a gente está na esfera culinária, para que a pólvora possa ser feita. Inclusive, a origem da pólvora é até bem curiosa, novamente, para você acha que made in China é algo novo, né? Justamente pelo contrário, os alquimistas chineses buscavam uma pretensa fórmula para que se fizesse um elixir para a juventude. E esse elixir acabou se transformando <risos> na pólvora. Que não mantém ninguém muito jovem, né? É. Mantém, <risos> mantém. O cara morre jovem? <risos> ah, sim. Nunca mais envelhece, Nunca né? mais envelhece. É um uso. Tanto é que ela era chamada de droga ou o remédio de fogo na China.
2: E qual é a composição básica da pólvora?
1: Então, anote aí a nossa receita. A fórmula é bem simples. Mais ou menos oito partes de salitre, uma de enxofre e outra de carvão vegetal. Misture bem, risque um fósforo. Ah, não, isso não pode. É.
6: <risos>
4: Salsinha pra dar um gostinho. Salsinha não, que é ruim. Coentro. <risos>
1: Não Sim. esqueça que você
4: precisa estar acompanhado de um adulto. É, por favor, não faça em casa. Deixa eu avisar porque nunca é. se sabe, é. né? É, é verdade, a gente tá brincando aqui, mas... As pessoas às vezes não entendem ironia, sarcasmo, então não façam. Gente, é realmente perigoso. É, assim. pessoal, explodir coisas não é legal, quer dizer, é legal. Mas...
3: <risos> se explodir não é legal. É, se explodir não é legal.
2: Nunca. Mas por que que essa composição, gente, de salitre, carvão, enxofre, tem esse poder explosivo tão grande? Tem algo alguma explicação
4: química fácil que a gente possa dar? Começa porque o salitre ele tem muito oxigênio. Como a gente já aprendeu na escola, qualquer combustão é necessário oxigênio. O oxigênio ele é um oxidante, né? inclusive o nome oxidante vem de oxigênio, não é por toa, e ele é muito reativo. Então o salitre basicamente ele vai ter três átomos de oxigênio para cada átomo de potássio e, nitrogênio. e de nitrogênio, perfeito. Então ele vai funcionar como oxidante da reação e aí a gente vai ter o carvão que vai entrar como combustível e o enxofre Sofre também vai entrar como combustível e também vai auxiliar para que a reação aconteça mais rapidamente. Vai ser uma espécie de um catalisador para essa reação. E eu acho que a característica básica da queima da pólvora é que ela é uma reação altamente energética. Ela libera muita quantidade de energia.
3: A gente também chamava de exotérmica, né?
4: Perfeito. Libera muito calor, e né? Isso
3: mesmo. Libera muito calor, muita energia.
6: Essas são as bases, inclusive, de um incêndio, que é justamente o comburente, o combustível e o calor, né? quando os bombeiros, eles planejam apagar um incêndio, eles pensam nessa tríade, qual desses dá para retirar porque se você retira um desses, os outros dois não se sustentam, comburente é a matéria a ser queimada,
2: né eu acho que também tinha no Bikman, né, enfim não sei se era no Bikman que a gente viu isso de como apagar um incêndio, né, tinha aquele exemplo que ele mostrava ah, a água é jogada para diminuir o calor, ou você pode cobrir com um cobertor para abafar e acabar com oxigênio só que você não pode tirar o prédio, né e é por isso que os bombeiros faziam aqui enfim, mas de qualquer forma, os chineses utilizavam isso inicialmente, primeiro pra conseguir a imortalidade e falharam <risos> é, miseravelmente é, Só que depois <risos> acabavam utilizando como fogo de artifício. Ou seja, os chineses já se alegravam muito com isso. O Tarek chinês já era feliz desde sempre com aquilo. Oh. O, o Tarek,
4: né? <risos> é... <risos> né? Eu acho legal os chineses, é, aquela coisa: Nossa, uma, uma coisa que explode, né? Qual a primeira coisa que você pensa. Se fosse um europeu, com certeza ia matar o inimigo, né? Não, os chineses não vão fazer um fogo de artifício, uma coisa aqui bonita.
2: Façamos arte.
3: E ainda vamos misturar uns <risos> saizinhos diferentes para dar uma coloração diferente, né?
2: Que é a cor do fogo de artifício é proporcional à composição, é, não é isso? É
3: proporcional ao sal, ao tipo de sal que você coloca junto na mistura. Então, por exemplo, se você colocar um sal de cobre, o fogo vai adquirir uma coloração esverdeada ou azulada. Se for potássio, vai ser alaranjado, amarelado, então, dependendo do sal... É,
6: se for bário, é verde. Se for magnésio, é prata.
3: É, o magnésio é muito bonito. Tanto é que se tu queima uma fita de magnésio, tu quase fica cego.
2: Pra fazer azul, o que é alumínio? É cobre. Mas, alguns séculos depois... 250, 300 anos depois, a pólvora acaba chegando na Europa, há toda a descrição, o poder da mesma. E como o Pena colocou, se fosse na Europa já seria arma. E de fato, quando chega na Europa, pouco tempo depois, <risos> há suas primeiras adaptações nas armas, né? A primeira, o uso é com canhão. E aí eu paro um pouquinho, gente, para perguntar para vocês. Qual é a importância da utilização da pólvora como arma de guerra para a forma como a guerra é organizada na Europa
4: Medieval. Boom. Foi tão complexa a pergunta, assim? É, foi. Como era uma questão polêmica, esperei o William falar.
1: Assim, eu acho que antes disso, a gente tem que deixar claro que vai demorar um bom tempo para a pólvora ser utilizada como artefato bélico. Normalmente a gente liga pólvora, arma de fogo, artilharia, canhão. Não é bem assim. Isso vai demorar tempo. A pólvora vai chegar na Europa ainda nessa vibe de fogos de artifício. Tanto é que lá no Renascimento existiam algumas escolas de arte renascentista que procuravam estudar a arte da pirotecnia, que é a da queima dos fogos. Então... A questão bélica vai vir um pouquinho depois.
6: Apesar da base ser a mesma, né, William? Por exemplo, a base de você propelir um objeto, no caso dos fogos é uma pequena bomba, né? É a mesma base de um projétil.
1: Desde que você não, não destrua o teu lançador, né? Porque ali você tem ó, os chineses lá com os bambus, falar com as cargas, bum! Né? Depois de certo tempo
4: aquele bambu vai se tornar imprestável você vai ter que substituir. É, eu acho que essa começa a ser uma diferença importante, porque os chineses, eles inventam sim uma arma, que é basicamente uma lança de fogo, onde você coloca a pólvora lá no bambu e cospe uma labareda de fogo. Então ainda não era um projétil, mas queimava, fazia estrago e tudo mais. Mas depois os chineses vão colocar um tubo, né, um cano de metal, e aí vai ter já um projétil, e aí vai virar o canhão. Inclusive, canhão vem do italiano canone, que é cano grande, né? Então é literalmente canão.
1: É um cano grandão. Um
4: cano grande que você põe pólvora e põe uma etapa com o projétil. Quando você explode aquilo, o elemento mais frágil de todos esses é o projétil. Então o projétil vai embora, o canhão fica mais ou menos inteiro, né? E é interessante, já que estou falando de canhão, é o primeiro uso da pólvora na Europa vai ser também com os canhões. Só que é difícil fazer um canhão, porque você está tentando confinar uma explosão, então era muito comum o canhão rachar. Os primeiros canhões eram de madeira, toras de madeira, prensadas com tiras de de braçadeiras de metal, e aquilo ia quebrando. Tinha canhão que dava um tiro. Era uma arte muito complicada, por isso que demorou, como o William falou. Não começa assim, né? Ah, pólvora, legal. No começo, os primeiros canhões, eles nem faziam quase nada. Era mais barulho, fumaça isso. e intimidava.
6: Até porque, dependendo do jeito que você colocava a pólvora, o direcionamento da explosão não era necessariamente no sentido do projétil, né? Tem isso ainda. Eles precisaram adaptar ainda. Mesmo que um lugar confinado, você tinha
4: que direcionar a explosão. Sim, e aí e foram desenvolvendo o bocal, né? Porque o ideal para que você tenha uma explosão eficiente, você tem que vedar a explosão. E só que eles não tinham uma física avançada para entender isso, né? E aí no começo eles usavam marga, que basicamente é uma argila que você fazia e tampava a boca do canhão. E aí quando explodia aquela argila solidificada, confinava, mesmo que por um milésimos de segundo a energia lá dentro, a ponto dela conseguir aumentar a pressão para lançar o projétil. Então esse processo é muito ruim. Você causava muito mais barulho e fumaça do que força no projétil Saía ali, né, um peidinho de velho ali, mas fazer aquele barulhão.
6: <risos> que métrica aí... ótima. <risos>
4: excelente, excelente. Não, assim, a gente tem outras armas de sítio muito mais eficientes nessa época. Que já eram utilizadas há muito tempo, né? Perfeito. A gente tinha um mangonel, uma trebuchet, que eram armas muito eficientes e conseguiam lançar pedras mais pesadas, mas a pólvora era uma coisa nova e mágica, então você tem um efeito moral.
6: Dá pra gente falar que o efeito psicológico dela né, nesse sentido era maior do que prático,
1: né?
4: Era uma arma de dissuasão. Exatamente, porque aquele barulhão parecia um trovão caindo, que as pessoas. Caramba, o que aconteceu? Tremeu tudo. Justamente aí que eu queria chegar. O
1: maior barulho que você ouvia provavelmente seria o barulho de um trovão. Até porque as guerras eram relativamente quietas, né? Você tem um encontro de forças num local normalmente distante onde você vai ver, vai ouvir tambores, talvez cornetas, gritos dos soldados, batidas de arma e acabou com a pólvora com o canhão, isso muda de figura.
6: É, o ambiente fica muito mais caótico, né? E o próprio barulho, ele tem um efeito muito grande na psicologia, né? O barulho te desnorteia, então você acaba que procura alguma coisa que te acalme o máximo possível, e isso te fragiliza no momento da batalha.
4: Exato, tem um efeito moral há por trás, mas tem mais um efeito interessante que é a fumaça era um fumaceiro danado. Então isso também obscurecia. Você dava alguns tiros de canhão e daqui a pouco você não via mais nada. Né? Você não podia continuar atirando. Primeiro que você, você atirava com o canhão, né? os primeiros canhões demoravam muito tempo. Porque você tinha que esperar secar a amarga, carregar e tudo mais. Você tirava um tiro a cada duas horas. Né? Nossa. Nossa! Você dava um tiro
6: e ia tomar um chá e voltava.
4: É, era mais usado em cerco, para você fazer um efeito moral em algum lugar específico. E depois eles foram melhorando os canhões e eles começaram a ter realmente uma eficiência bacana, e aí com o tempo você vai trocando as trebuchês e as outras armas de cerco por canhões, mas isso acontece durante um século, mais ou menos. Ou seja, o ponto da minha pergunta original é, imediatamente
2: então após a introdução da pólvora como uma tentativa de arma, não há uma diferenciação às questões relacionadas à estratégia de guerra tão grande assim, na verdade é só uma nova arma mais de dissuasão do que de força bruta de fato. Isso só viria a ser
4: implementado alguns séculos depois é isso. Isso, mais ou menos um século e meio depois. Bom, depende mais ou menos de quando a gente vê os canhões, porque a gente já tinha lá na, na Ibéria sendo usados, mas vamos pensar, vai, a partir do século XIV, que a gente vai ver os canhões aparecendo na Guerra dos 100 Anos e tudo mais. Aí a gente esperaria mais um século, no século XV, que a gente vai ver o quê? As primeiras armas de fogo portáteis. E essa sim, talvez, vai criar um grande impacto na estratégia do combate, na, mudar o conceito de combate medieval. uma arma muito feroz do combate medieval foi o arqueiro inglês, né? O arco longo, né? O arco longo inglês, ele era uma arma muito potente, que precisava de quase nada, era muito barato de você fazer só que treinar um arqueiro era muito caro, era uma vida, porque o cara tinha que ser não é qualquer pessoa que pega um arco e atira precisava de um treinamento muito grande, de força, de técnica e tudo mais aí tinha o que? A besta ou a balestra, que era uma arma muito forte, muito poderosa que você precisava de um treinamento baixo você não precisava de um cara muito forte, a mira era fácil, né? você tinha mira, enquanto no arco você não tem mira, propriamente dita, é uma mira instintiva que a gente chama, na balestra você tem uma mira, você treina facilmente né, uma pessoa pra usar a balestra então assim, você tem essas duas armas competindo, né? os arqueiros que são caros de fazer um arqueiro, mais barato do equipamento, e a balestra que é muito difícil muito trabalhoso você fazer, porque elas são muito poderosas você precisa ter um arco metálico e quando não é composto, enfim, é realmente uma arma complexa e cara, mas é barato você formar a pessoa e aí a arma de fogo, ela vai permitir que qualquer pessoa possa manipular uma arma de fogo, porque nesse sentido é parecido com a balestra. Basicamente, você treina uma pessoa lá um mês atirando, ela já sabe atirar, não tem muito segredo. E a arma de fogo, depois que ela vai se popularizando e a pólvora vai se tornando cada vez mais acessível, ela é uma coisa barata também. É muito mais fácil você fazer uma arma de fogo, que é um cano, né? Então, tudo bem, tem outros mecanismos e tudo mais, mas basicamente é um cano com um pólvora. E isso vai trazer o que? Um novo tipo de contingente para as frentes de batalha. Você consegue levantar exércitos, então antes você não tinha você tinha os cavaleiros medievais que eram os grandes guerreiros e você tinha o leve, que é o povo, o povão que pega em armas, mas que não é um exército preparado treinado, não tem como você fazer isso, eles têm que ir lá cuidar da terra na época de terra.
1: E o cavaleiro era forjado desde a sua infância, até porque ele era normalmente um nobre, ele era forjado ali desde a sua infância a se tornar entre aspas, o guerreiro perfeito, então ele aprendia técnicas de montaria, vestir e manobrar o seu escudo, a sua espada, vestindo uma armadura pesada, e se você não aprende do dia para a noite, existe toda uma carreira a se seguir para isso. Agora com o advento da pólvora E posteriormente a utilização dela nas armas de fogo Um homem qualquer poderia atingir um cavaleiro Poderia perfurar essa armadura Coisa que ele não poderia nem olhar para ele antes disso Porque ele era um hum. zé
4: ninguém Exato, o cavaleiro era inatingível né cara Uma pessoa toda protegida naquela armadura de placas Realmente estava muito além dessa pessoa do povo
2: Tem aquela velha, velho chavão né Que Deus criou o homem mas coach os tornou igual. A ele. É essa a lógica. E assim
1: é evidente que houve uma resistência muito forte em relação a isso. A velha guarda medieval não curtia essa ideia. Existem relatos que quando os canhoneiros eram capturados, eles eram inseridos dentro dos seus próprios
4: canhões e eram disparados com a sua própria arma, né? Como vingança, alguma coisa assim. É verdade, porque mudou um conceito, né? Então aquela coisa, o cavaleiro que está inserido naquela mentalidade, o voto de cavalaria, toda a ideia de cavale por trás, que é muito maior do que só a figura do cavaleiro, e aí de repente ele vê o combate que pra ele é, o, a vida dele é o combate, ele treinou aquilo todo o duelo, todo essa, essa, esse imaginário por trás, e aí de repente acabou aquilo, agora você tem um outro tipo de formação de exército que você consegue romper com esses valores mas é importante falar que a pólvora não é tudo isso também, ela tem vários problemas principalmente porque choveu, se ferrou então assim, a gente vai ter um monte de problema outro problema que a gente vê muito nesses filmes de épica e tudo mais, é que demorou muito para você carregar uma arma, né? Então você atira as primeiras armas, você tem que enfiar lá a pólvora no cano, socar e coloca o projétil, a arma, o pavio. Aí você tem vários tipos de mecanismos para acionar o pavio, mas todos eles no começo são muito complicados. São muito é... é extremamente
1: demorado esse processo, né? É pólvora fina, pólvora grossa, compacta, coloca o projétil, pólvora fina, pólvora grossa, compacta, acende o pavio. Dispara, aí volta todo esse processo novamente. O
2: William quer, porque quer hoje ficar dando receita pra gente.
1: <risos> Os arcabuzes, as armas de pederneira, vamos trazer por exemplo um mais simples. Com que Cabral chegou aqui, eram armas mais ou menos desse tipo. Não era alguma coisa para uhum. você disparar de olhos fechados, até porque você não vai ter uma mira certeira. Ela não vai ter uma eficácia. Não é apontar, disparar e você sabe que vai pegar. Muitas vezes, é aquilo que o Pena comentou antes do canhão, cair ali no teu pé. Se você não colocasse a quantidade certa de pólvora, se você não fizesse uma compactação, se o teu pavio não fosse bom para aquilo... Sua arma ia ficar inutilizada e você ia perder um tempão pra novamente deixá-la apta pra um próximo
2: disparo. E aí eu pergunto pra vocês, em que momento a gente pode falar que a pólvora de fato começa a ser decisiva? assim, A pólvora
4: ganhou uma guerra ou ganhou uma batalha para um lado que tinha e o outro que não tinha. Tem uma batalha interessante que é a Batalha de Castion que ela acontece no final da Guerra dos 100 Anos, porque a Guerra dos 100 Anos, os franceses apanhando dos ingleses, os franceses com um monte de guerreiros, né, toda a flor da cavalaria francesa tomando pau de arqueiro, é isso. E aí, no final, a gente vai ver a revanche dos franceses, só que através dos canhões, né, que é o mais engraçado. Os cavaleiros não conseguiram bater nos arqueiros, eles tiveram que usar os canhões. Apelaram, né? É, apelou, perdeu. Apelaram. Apelou, <risos> apelou, perdeu. Não, apelou, ganhou aqui. É, não, mas moralmente perdeu. E... E aí, colocaram 300 canhões nessa batalha de Castillon para conseguir, enfim, vencer os ingleses e aí dar os finalmente para a Guerra dos Cem Anos. Aí. Você
1: sabe que a Pobra vai ser encarada também como um bombrio bizarro. Tinha mil e uma utilidades, desde as mais escabrosas possíveis. Tem um livro chamado Pólvora como Remédio que foi publicado em 1915 ou seja, a, vamos arredondar 100 anos, por um inglês chamado John Henry Clark, que segundo ele, a pólvora tinha um enorme poder para matar os germes que infeccionavam ferimentos.
0: Faz sentido? Ma mata os germes do hospedeiro quem tiver em volta, não. o médico... Vocês nunca viram
6: naqueles né, <risos> filmes em que o cara leva um tiro... Ah,
0: rambo, rambo!
4: É,
6: leva um tiro e aí no lugar de onde ele levou o tiro, ele vai lá, abre o projétil, tira a pólvora e acende. Matou.
4: Cauteriza. Mas além de cauterizar, já mata tudo, né? Sim, você mata todos os
6: micro-organismos do local, inclusive seus tecidos.
1: Não, não acabou ainda. <risos> Segundo ele, a pólvora poderia ser feita ali, poderia ser utilizada como chá para problemas mais graves. Como, por exemplo, para combater a gonorreia. Oh. Imagina um chazinho Beleza. de bombra. <risos> que ai, delícia!
2: Ai, ai. Meu <risos> Deus do céu!
4: Boom!
2: Boom! <risos> <Okay. risos> <risos> I'm causing me to blink every time you're near. Bom, mas depois disso a gente ficou alguns séculos como a pólvora, quase que o nosso único explosivo eficiente, né? A nossa única possibilidade de uma explosão controlada, direcionada, né? Isso só vai mudar no século XIX, não é isso, Fê? Sim, só
3: lá no século XIX, então, a gente começa com a era moderna dos explosivos. Então nós temos um químico francês... Agora quero ver falar o nome. <risos> Como é que é? O, teó... o teó... Teófilo Jules.
6: Peraí,
4: gente. Caraca. Fê.
0: Fê. A, A pronúncia é essa, é. A pronúncia é desculpa que, que, que você tá, você tá meio. O que, que aconteceu?
2: Peraí, é... Fê. É o
1: gato? É, foi é é. é o, é. é o
2: gato, é o gato. Fê, hum. fala conosco se você não foi abduzido ainda. Gente, não vai pra luz, Fê. Aqui.
1: Não vai pra luz, é boa.
2: Não,
3: tô...
4: tá ok, vamos lá.
3: O... o Pena vai falar pra mim. E aí, Pena?
4: Teu filho Pelouse.
3: Ó, muito melhor que a minha pronúncia. Depois do gato, eu nunca mais serei a mesma. Então, esse químico francês, ele conseguiu, então, fazer uma preparação que ele deu o nome de nitrocelulose. Que, na verdade, ele utilizou a celulose, que ela é um polímero natural de cadeia carbônica longa, cuja estrutura é uma repetição da unidade C6H10O5. E em cada uma dessas unidades existem três hidroxilas, ou seja, três unidades OH ligadas à estrutura da celulose. Que para você formar, ou para você dar origem à nitrocelulose, é necessário que essas unidades de hidroxila sejam esterificadas. E o que, que vem a ser isso? Elas vão reagir e vão formar ésteres. Então, uhum. quando você pega essa unidade de hidroxila, esterifica ela com ácido nítrico, você tem a formação então de nitrocelulose. Então, numa cadeia de celulose, você pode esterificar uma, duas ou três hidroxilas. E aí, dependendo do número de hidroxilas que você esterificar, você vai ter um tipo específico de nitrocelulose. E toda uhum. a nitrocelulose, ela tem um caráter inflamável e explosivo, que ela vai aumentar conforme o teor de hidrogênio na molécula. Então, quanto mais ácido nítrico você tiver, na nitrocelulose, mais explosiva e mais inflamável ela é.
6: Momento ensino médio. A esterificação, tecnicamente, é a formação de ésteres Esses são os Isso. ouvintes que estão no ensino médio, uhum. que vão aprender as funções orgânicas, vão aprender o que, que é um éster. E aí, a, a esterificação justamente, ela resulta na formação de um éster. E aí, eles reagem, geralmente, um, geralmente não, sempre, um ácido carboxílico e um álcool. Da reação, o o álcool desidrata o ácido carboxílico e gera um éster. E um éster e água, e água no uhum. final.
0: Momento quinta série.
1: <risos> Tenha cuidado com isso, é extremamente tá cedendo, perigoso. Tá
3: cedendo, tá cedendo! Problema!
2: Além da nitrocelulose, logo depois a gente tem o desenvolvimento de um outro tipo de explosivo, não é isso, Isso, claro. <risos> Adoro a nossa naturalidade, né? vamos lá. Em 1847,
6: o químico italiano Sobreiro, ele prepara a nitroglicerina. A partir, claro, da glicerina, que é um subproduto abundante na fabricação do sabão, para quem não sabe. Então ele percebe que a, a nitroglicerina é um líquido que ele explode, ele tem uma volatilidade muito grande, então ele explode com extrema facilidade, ele é extremamente instável e por isso não é fácil de se mexer com ele. A própria síntese dele não foi fácil e a partir da síntese, os que vieram após ele sofreram muito com essa instabilidade.
4: Muito laboratório explodiu por causa da nitroglicerina.
6: E olha que a gente sabe de pouco, imagina os que a gente não sabe, porque é extremamente instável mesmo. A concepção não é tão difícil, porque para você sintetizar, os componentes básicos não são difíceis de ser achados, mas o problema era a estabilidade. Então pensa a quantidade de pessoas que chegaram a sintetizar, mas não conseguiram a maleabilidade necessária para ir daí
2: para frente. William, é fácil, mas eu não quero uma receita, tá? tá?
1: Não, olha só, não sou eu que tô dando receita. Nessa <risos> época era normal que os cientistas experimentassem assim o que eles produziam. Então, o nosso amigo italiano experimentou esse novo composto e deixou alguns escritos sobre isso. Então, ele deixa registrado o seguinte, um traço posto sobre a língua, mas não engolido, provoca uma dor de cabeça extremamente pulsante <risos> e violenta, acompanhada de grande fraqueza nos membros. Isso é ser
0: cientista.
1: Cara, e assim, ó, por encresça que parível, a nitroglicerina chegou a ser utilizada na medicina principalmente para aqueles que sofriam de problemas no coração. Porque a partir dos relatos deles se começou a fazer um estudo e se verificou que a utilização da nitroglicelina fazia com que os vasos sanguíneos se dilatassem. Hoje, se sabe que essa dilatação é por causa da liberação de moléculas de óxido nítrico no corpo e vai ser essa pesquisa sobre essa dilatação sanguínea que vai levar à fabricação do medicamento conhecido como Viagra. Viagra, Que é de Direcionado justamente pra gente. Olha só, de... então ele começou. com <risos> um pouquinho na boca, causa dor no corpo
0: um pouquinho então... Ah, mas bem mas legal, não, assim. não mas, é, mas não
3: causava fraqueza nos membros? É, membros <risos> inferiores,
6: né? <risos> ok. É, só para você entender, acho que a questão da ligação com as doenças cardiovasculares era justamente se você dilata os seus olhos cai a pressão, então você tira a pressão que fica sobre o coração. Então ele tira a pressão sobre ele. Aí no caso da ereção é porque o óxido nitroso ele é diretamente relacionado à vascularização dos corpos cavernosos, que é o que causa a ereção
2: que beleza, de nitroglicerina é viagra por essa eu não esperava
0: assim como na descrição da receita da explosiva é bom lembrar, não passe nitroglicerina nas suas partes íntimas, gente vai ser legal, mas vai ser uma vez só vai ser legal, não vai ser legal acredito, você vai
2: ver estrela nesse dia Literalmente, né? <risos> Porra, uma vez só. É. Bom, algumas décadas depois, começou-se a, de fato, trabalhar de forma mais segura com essa nitroglicerina e sem usar ela no seu piu-piu, não é isso? Por favor. <risos> no
1: seu piu-piu é
4: triste, cara. <risos> Bom, em 1867, então, o Alfred Nobel, esse mesmo que você está imaginando aí do Prêmio Nobel, ele conseguiu sintetizar uma nitroglicerina mais estável, que não explodia aí a qualquer momento no seu laboratório. Basicamente, ele misturou três partes de nitroglicerina e uma parte de terra diatomácea.
3: É, e na verdade, essa terra de diatomácia nada mais é do que diatomáceas mortas. E o que, que são diatomáceas? Diatomáceas é um grupo de Microalgas, algas unicelulares, né, que ou vivem em água salgada também podem, a gente encontra muito em água doce. A parede celular delas, ela é silicosa, então, até para a gente conseguir fazer identificação de diatomáceas, a gente tem que ferver elas com ácidos para você conseguir ver exatamente a parede dela, a parede, essa parede silicosa. E aí, quando essas diatomáceas morrem no seu ambiente natural, elas não se degradam, porque a sílica é muito difícil de degradar. Então, ela precipita para o fundo do rio ou para o fundo do oceano, sobre rochas, sobre pedras ou nos recifes, né? e aí forma essa camada de diatomáceas mortas, que é chamado então de terra de diatomáceas. É como se a gente fosse no fundo do rio e raspasse aquela película bem tênue da superfície do fundo do rio ou das rochas, onde você tem uma alta concentração dessas diatomáceas mortas.
4: Agora eu quero entender como é que ele resolveu raspar o fundo do Obrigado, rio. Obrigado, era a minha pergunta, cara. Não é, cara? Obrigado. Pô, é muito louco. É o fundo do rio uma terra muito específica com micro-organismos e o cara mistura com nitroglicerina. Você ver o que acontece agora. Eu não sei. Essa mistura tá muito explosiva. Deixa eu jogar aqui, meu Deus do céu.
3: Na verdade, a terra de Diatomácia, ela funciona hoje como aquelas pérolas de vidro que a gente usa na química pra fazer fervura de substâncias, né? quando você está fervendo alguma coisa em laboratório e você não quer que a substância entre em ebulição você enche o teu recipiente com pérolas de vidro ou com terra de diatomácia porque aí essa substância no fundo do teu recipiente ela vai absorver energia e vai fazer com que essa energia seja distribuída uniformemente no recipiente, então como a terra de diatomácia é uma coisa muito difícil de você encontrar, é, quer dizer é muito cara também de você comprar hoje a gente usa mais as pérolas de vidro ao invés de terra de diatomácia. Cabe
1: ressaltar que o nosso amigo Nobel, ele não era um estranho no Ninho. O pai dele já era um industrial, principalmente do campo bélico, ele forneceu minas na guerra da Crimeia. Quando jovem, ele trabalhou com o Peluz nos laboratórios dele e, claro, experiência até chegar no ponto certo. Em uma dessas várias experiências que ele procurou fazer, antes de chegar ali na Dinamite, ele acabou explodindo um dos laboratórios que acabou matando cinco pessoas, entre elas o seu irmão mais novo, e acabou atingindo seriamente o seu pai. Né? Então, novamente, não acontece do dia pra noite, não é uma tarefa simples, nós temos aqui vidas sendo perdidas, e ele acabou dando sorte que a vida dele também não foi ceifada nesses experimentos, para tentar manipular e se obter um um explosivo é, mais seguro.
0: A ciência é dura, né? É, e também tem a questão da mãe dele, né? Que foi a primeira pessoa a ganhar o Nobel. Puta ai, de... ai,
3: ai, ai. Ai, Marcelo. Ela ganhou dois, provavelmente, né? Porque com certeza era o sobrenome, né?
1: Não, não, mas o primeiro, o primeiro que deu nome a prêmio foi ele, então só vale ele. Ele não é o mais novo e também não é o mais velho, então a mulher era coroada.
0: Mas o prêmio partiu dele. A piada é boa, gente, vambora. Tá, tá bom. <risos> Tenha
2: cuidado com isso, é
0: extremamente bêbado. Tá, tá
4: cedendo, tá cedendo! Cadê o Zinchão?
2: Além disso, o Nobel também não ficou só... Só dando prêmio, né? Não, enfim, o <risos> prêmio é consequência posterior, mas o Nobel também não ficou só na nitroglicerina, né? Era os ele 500 acaba... da <risos> de, um tudo. de um tudo. Mas ele acabou indo para uma outra lógica de explosivos com a dinamite, não é isso?
3: É, ele também inventou, em 1875, a dinamite gelatinosa, ou também conhecida como gelatina explosiva. Não é aquela gelatina que a gente compra, claro, óbvio, né? Que pena. <risos> Essa gelatina explosiva é uma mistura de nitroglicerina, nitrocelulose, solvente e, além disso, tem uma geleia de petróleo para dar o docinho, provavelmente, né?
4: <risos> hum, delícia, <risos> delícia, geleia de petróleo.
3: <risos> e aí, na época dessa invenção, começou-se a usar muito mais os explosivos devido à utilização dessa geleia explosiva para a construção de túneis e ferrovias, né? Ela era um explosivo mais fácil de ser utilizado. Então, o uso dela teve um... Teve um boom. Uma evolução. <risos> o boom do uso
1: da gelatina explosiva. Parabéns, cara.
6: Parabéns. Não, só lembrar, gente, que é revolução industrial, né? Túnel, ferrovia, fábrica... E, e... aqui
1: a gente está falando do uso pacífico ainda do explosivo, né? Sim. E
6: não para os funcionários, né?
1: Não, pelo contrário. A dinamite... Você você pode manipular do jeito que você quiser. Se ela não tiver a espoleta que aciona, você pode colocá-la no fogo. Você pode dar um tiro de fuzil. Não vai acontecer nada. E o pulo do gato do Nobel foi criar também a espoleta que eram feita de fulminato de mercúrio para provocar a explosão da dinamite. Então, você vende a dinamite, mas você vende também a espoleta que vai fazer ela funcionar. <risos> a dinamite é baratinha, né? Só que a espoleta. A espoleta que é cara. <risos> <risos> é. <risos> Não precisa comentar que o cara fez fortuna com isso, né?
3: É. E tanto é que, em função de toda essa fortuna que ele teve, em função das patentes, com a exploração tanto do petróleo na Rússia, quanto em função dos explosivos que ele tinha inventado, ele acumulou uma fortuna gigantesca, né? Aí, no final da vida, ele estava muito entristecido com o uso bélico dos explosivos que ele havia criado, inventado, e deixou toda a sua fortuna em testamento para a fundação institucional através dela né então o prêmio Nobel esse prêmio então é concebido anualmente desde 1901 as pessoas que trouxerem o maior benefício à humanidade nos campos de física química medicina literatura e paz mundial e a partir de 1969 ainda foi acrescentado o prêmio Nobel de economia aos demais que já estavam desde 1901 instalados instituídos
1: no caso ele era se considerava um pacifista baseado na sua indústria aberta. Então, para ele, a paz seria atingida quando um dos lados fosse completamente obliterado. A ideia básica era essa. Só que, lá no finzinho do século 19, em 1888, acaba morrendo o irmão mais velho dele, que era um industrial, e que era tido como modelo de tratamento principalmente para com os seus trabalhadores. Só que um jornal francês entendeu que era o Alfred que tinha morrido e publicou O mercador da morte está morto. Pô, o cara leu aquilo ali e viu que ele não teria um legado positivo para a história assim que ele partisse dessa para melhor. Foi a partir daí desse clique do tal do mercador da morte que ele vai começar a arquitetar o plano de deixar a fortuna para uma fundação para que se fosse premiado pessoas que trabalhassem em prol da humanidade, né?
2: Daí que a gente vê também as origens do Stark dos filmes, né? Sim, isso. O prêmio Nobel é uma daquelas premiações que tem tanto renome que vira adjetivo, né? Tipo o Oscar, é como o Nobel é na área de ciências, né? Você vê que quando vai falar daquele prêmio de matemática, o Fields, né? É o Nobel da matemática. Fala o Fields, o prêmio Nobel da matemática, né? Sempre tem aquela coisa... É verdade, virou a referência. Vira a referência de premiação científica, Boom. A gente entra no século 20 e é claro, com a guerra de desenvolvimento, com as guerras mundiais, desenvolvimento de novas armas e novos explosivos, né? Talvez um dos mais conhecidos, inclusive, muito bem citado na introdução desse cast, no, no teatrinho... Que né?
3: o Will conhece muito bem, né? O Will, o Will
2: come, conhece, inclusive, a Receita. Não, no TNT, não. Menos mal. Bom, é, é o TNT. E aí, uma dúvida que eu tive, inclusive, vendo a pauta, quando eu falei, pô, não são as mesmas coisas, não? Qual a diferença Final da Dinamite para TNT, gente. É toda, né? <risos> tipo, são
4: coisas <risos> diferentes. Não, o TNT, ele é o trinitrotolueno e a dinamite, ela é baseada na nitroglicerina. Então, são compostos, são substâncias diferentes, embora elas tenham mais ou menos o um mesmo potencial. Então, acaba que o pessoal acaba associando TNT com dinamite e vira a mesma coisa, né? Mas o TNT, a coisa legal é que, de fato, ele é usado, quando a gente tá falando de medidas de explosão, ele é uma das medidas de referência. A gente acaba falando, ah, essa explosão tem tantas toneladas de TNT, e assim por diante.
0: É, tipo, se tu usar como referência o longa, o dinamite <risos> é aquele que parece uma vela, o TNT é aquele que tem um controle de longe que tu baixa uma alavanca. O detonador, <risos> né?
1: A dinamite
0: tem a Perfeito. forma,
1: tanto é que ela é chamada de banana de dinamite, que é uma forma cilíndrica. O TNT, falando de explosivos militares, ele tem uma forma compacta, ele parece um dado um pouquinho mais comprido... Tipo
6: um C4, na imagem do C4. Não, o C4 é
1: gelatinoso, é um explosivo plástico. Não,
6: mas a forma, eu tô não, falando a forma. O
1: TNT, ele vem como se fosse um mini
4: tijolinho, assim. É, então. O C4, que eu conheço militar, não é assim. É que você tá jogando Counter Strike, otário, que não é assim C4.
6: No Counter Strike é, então é, tá certo.
4: <risos> <risos> o Counter Strike me ensinou. Assim como ele me ensinou que eu
2: posso desviar de balas pulando na frente do meu adversário. Exatamente. Tá, a ideia da banda de é porque ele era
0: usado na mineração, não é? que tu fazia um buraco na pedra e botava pra... A ideia do formato original
4: é essa, né? Há quem diga que é isso, né? Enfim, mas nunca sabe.
0: Porque o formato não é muito bom pra te lançar, né? Porque a dinamite, se tu tentar lançar, é capaz de ela ficar girando na tua frente e cair no teu pé.
6: <risos> Acme. Acme. As granadas soviéticas, inclusive, tinham um formato, né? Cilíndrico com uma coisa mais grossa na ponta. Alemã.
2: Alemã, desculpa.
1: Granadas alemãs. As, né? alemãs. As famosas esmagadoras
4: de batata, né? Esse é, é. Exatamente. Meu
2: Deus do céu. Essa frase é solta do que vamos é, lá.
4: Inclusive, é muito mais legal lançar essas granadas do que as tradicionais, né, cara? Você lança como um bumerangue, o negócio vai assim, não sei, só não volta. Não, só não volta. <risos> Ainda bem, Você lança que nem um bumerangue. Voltou, <risos> <risos> correu. Tá ótimo. Bom, o TNT, o formato dele é como se fosse um cristalzinho amarelado. Ele é um composto nitrogenado, mas basicamente é o formato final dele, ele é um, como se fosse uma metanfetamina, entendeu? Só que é amareladinha, não é aquela boa do Heisenberg azulada. E aí você tem que compactar aquilo para fazer os tijolinhos. Grande vantagem do TNT é por ele ser muito seguro, talvez mais seguro até do que a dinamite, é isso, William. Isso aí, não é à toa que o TNT é considerado o explosivo base para as
1: operações militares, né? Você tem grande estabilidade, um tamanho relativamente pequeno dependendo da missão para qual você vai ser designado, você leva um um petardo de 50 gramas, de 100 gramas, 200 gramas, isso varia, né? E aí, como principais características, velocidade de detonação, relativa insensibilidade ao choque e à fricção, grande densidade e estabilidade química.
3: É, o TNT, ele só explode A temperaturas superiores a 80 graus Ou com uma fagulha elétrica, né Consegue explodir ele
1: Exatamente, você pode jogar no fogo Você pode realizar um disparo sobre ele Não vai acontecer nada Eu lembro que certa vez eu tava sendo avaliado Por um oficial de operações Da brigada da qual eu fazia parte Eu tava recém começando na carreira militar E ele chegou e falou, ó, tá vendo lá, ó Lá Tá a casa mata que você precisa dominar O que, é que você vai fazer? Ela tá cheia de TNT Aí eu falei, bom, eu vou abrir fogo Vou mandar tudo pelos ares e depois A gente vê o que vai dar Ele falou, negativo, você pode atirar o que você quiser Lá que não vai acontecer nada Porque o TNT não vai explodir por causa De uma ação externa assim Vamos dizer, só na casca ele precisa de uma detonação interna. Por isso a necessidade, novamente, de uma espoleta para fazer aquilo tudo criar aí sim um grande boom. De como é que tu faria então? O objetivo não era explodir, era capturar. Eu é que estava metendo o pé pela mão.
2: Ah tá. <risos> ok. <risos> Bom, obviamente, esses explosivos acabaram sendo de diversas formas utilizadas ao longo do século XX como armas por exércitos, por terroristas, por um sem número de forças militares e paramilitares. E é claro que, ao longo do século XX, há todo o desenvolvimento das armas nucleares, o uso da fusão e da fissão nuclear como possibilidades de explosões numa escala logarítmica, né? Mas dessas explosões em específico, desse desenvolvimento, a gente não vai entrar aqui porque a gente já tem casts excelentes sobre isso, tanto cast de energia atômica, que é um dos primórdios do SciCast, quanto o ótimo SciCast sobre Hiroshima e Nagasaki, que exploraram toda a parte histórica envolvendo a detonação das únicas duas bombas atômicas já utilizadas de fato em guerra, e o que veio por trás e como funcionam, enfim. Recomendo fortemente para você ouvinte novo que não ouviu ainda que acabe esse cast, depois volte e ouça esses dois que são clássicos do SciCast. Bem, como é que a gente pode, então, colocar de forma mais
4: clara para o ouvinte o passo a passo da detonação de um explosivo? O explosivo, como a gente já falou, vai gerar uma reação química e isso vai causar uma grande expansão. Vai ter essa característica de expansão. São gases que são produzidos copiosamente. Vão tentar ganhar um espaço que não é deles e aí ele vai expelir tudo que está ao redor. Quando a explosão é uma explosão muito grande, a primeira característica que a gente vai ver vai ser uma onda de choque. Assim, onda de choque não é específico de explosões. Tem várias outras coisas que podem gerar onda de choque, inclusive quando você tá indo, ultrapassando a velocidade do som, você vai para Mach 1, né, num, num avião supersônico, você vai passar por uma onda de choque. Tá? Então, não é uma coisa específica, exclusiva de explosões. Mas uma explosão muito forte vai gerar uma onda de choque. Basicamente, o que é a onda de choque? É quando a velocidade da explosão, ela é maior do que a velocidade do som naquele meio. Né? E nesse meio que a gente tá falando, normalmente, é o ar. A não ser que você esteja explodindo em outro lugar, na água vai ser a velocidade do som na água se você estiver explodindo num objeto sólido como uma rocha, vai ser a velocidade do som na rocha. O que na água muitas vezes é pior para o corpo humano
6: do que no ar por exemplo, a explosão de, de um artefato, uma granada por exemplo se você está próximo a uma granada você tem, claro, a onda de choque né, no ar que se dissipa de uma maneira na água, pela questão de compressibilidade do líquido, a onda de choque ela se comporta de uma maneira bem diferente e é pior por corpo humano na mesma distância. Se você estiver na mesma distância que alguém está no ar e na água, você que está na água você se dá mais mal.
4: Sim, isso vai ter a ver com o que exatamente é uma onda de choque. Só a gente entender, se eu estivesse explodindo, explodir não, se eu estivesse balançando o ar aqui ao meu redor, tá? Mas muito forte. Esse ar vai impelir as moléculas de ar que estão ao lado dele, que vai impelir as que estão ao lado, e finalmente essa informação vai trafegando a velocidade do som até chegar num outro objeto distante, esse objeto se move, ok? Vocês conseguem entender isso? Eu balanço o ar aqui de uma maneira muito forte, e essa propagação vai gerar ondas no ar, ela chega e balança um objeto à distância. Agora, se a propagação é mais rápida do que a velocidade do som, significa que a onda está se expandindo mais rápido. E assim, a expansão vai perturbar o ar ao redor. Só que o ar ao redor começa a navegar numa velocidade mais lenta do que a própria explosão do que a própria expansão desses gases. Ou seja, não tem esse efeito de transmissão à distância. Quando a onda de choque chega, é como se a pessoa que vai receber essa onda de choque ela tá com o ar exatamente parado, estático. Ele não está vindo, não vem um ventinho antes, entenderam? Não tem o efeito do ventinho chegando. E de repente vem a onda Basicamente o ar está parado Porque não dá tempo O ar que está atrás está empurrando da frente mais rápido Do que o da frente consegue empurrar o da frente E aí chega uma violenta Camada de ar Então a onda de choque é um, não tem gradiente É uma violenta camada de ar Se expandindo que vai vir junto com uma temperatura alta Com uma pressão muito alta Então a gente vai ter Os destroços também e aí, é, Os destroços vêm logo na sequência Essa primeira barreira de choque É a pura massa de ar se propagando numa temperatura muito alta, com uma energia muito alta.
6: É interessante porque, por exemplo, se fosse só empurrar o ar, o ar passaria por você. Claro, você sentiria pressão, uma ventania forte, pode até te desequilibrar, por exemplo. Um furacão, por exemplo, te leva. Só que a questão daqui não é. Ele não está só empurrando o ar. Ele está empurrando o ar tão forte que o ar chega a ser comprimido na frente. Quando o ar é comprimido, a densidade aumenta. Ou seja, é como se em vez de uma parede de ar mais permeável, agora vem uma parede de
4: tijolo de ar por assim dizer, bater em você. Perfeito, você vai ter uma grande massa de ar comprimida se expandindo ali então você vai ter sim um impacto forte só que existe um diferencial, um gradiente aí, você vai ter uma parte do seu corpo que vai estar tá recebendo essa frente enquanto outra ainda não recebeu e essa diferença pode causar rupturas no seu tecido porque você tem um começo da sua pele vai se expandindo e a de trás ainda não recebeu essa informação, então é um efeito, é uma onda se você estivesse recebendo lá no seu corpo inteiro, você Seria arremessado como um todo para trás, mas não é o caso, porque você está recebendo ela em pedaços.
6: Inclusive, alguns órgãos podem se romper por causa disso.
4: Órgãos podem se romper, só que você já vem acompanhado disso numa temperatura muito alta, porque esse gás está numa temperatura altíssima. Então vai receber uma queimadura imediatamente. Então, assim, isso é um pedaço da onda de explosão ou blast wave. Não confunda o shock wave com blast wave, né? Onda de choque é uma coisa, onda de explosão é outra. Onda de explosão é o um processo inteiro, que começa com a onda de choque. Então a primeira coisa que você vai receber é a onda de choque. Depois você vai receber uma outra rajada que vai vir com detritos, mais gases que não foram tão acelerados, mas basicamente você vai receber projéteis se você tiver algum explosivo com fragmentos. E basicamente tudo que for destruído antes vai chegar até você. Então você vai receber dano por conta dessas partículas sendo aceleradas muito rápidas na sua pele.
6: Você falou, por exemplo, que ela libera muita energia, né? Até tinha falado que pode liberar energia na forma luminosa e de som. E dependendo da quantidade dessa energia Ela pode ser tão alta Que ela ioniza todo o ar em volta Pode transformar todo o ar em volta em plasma E aí pra quem quer saber o que é isso Nós temos um cast
4: Estados da matéria <risos> É verdade Às vezes o som é muito violento E você fica surdo também Porque o seu tímpano não suporta essa variação sonora E aí depois disso Depois dessa onda de detritos Você tem o vácuo Porque como esse ar foi expelido muito rápido Você não tem tempo de um ar ao redor Ocupar E aí esse vácuo uma região de pressão negativa. Depois você vai ter uma implosão de uma nova camada de ar entrando para ocupar esses espaços, que isso também pode gerar dano. Então, às vezes, o dano que você não levou, você sobreviveu aí todos esses defeitos, mas no final você ainda recebe uma pressão negativa que vai jogar mais uma camada de ar em você e aí pode ainda gerar mais dano.
1: Você consegue visualizar isso naqueles vídeos de teste principalmente de artefatos nucleares, né? onde você tem aquela cidadezinha montada, se colocam as câmeras, e se detona o artefato Aí você consegue perceber a, a onda de choque vindo Varrendo tudo e destruindo a maior parte Seguida do efeito térmico, que seria o calor Se for um artefato nuclear, você ainda tem posteriormente o próprio efeito é, nuclear é, A
4: radiação A
1: radiação No último filme do Indiana Jones, se vocês lembrarem Sim. Ele se protege dentro de uma geladeira e quando ele sai, ele tá vendo o cogumelo se formando ali. Deixa eu só, então, fazer um
2: resumo do que o Pernal falou. Você querido ouvinte, <risos> infelizmente está do lado de uma bomba nuclear. Pelo que eu entendi do que o Piana colocou agora, eis o que vai acontecer com seu querido corpinho. Você primeiro vai receber uma onda de choque que pode, muito provavelmente, te estilhaçar no meio, na verdade. Vai dilacerar, porque...
4: dilacerar. Vai
2: se dilacerar, <risos> obrigado, esse é o verbo. Vai te dilacerar, porque você recebe a onda de formas diferentes, em regiões diferentes, ou seja, seu corpo se move em velocidade diferente, em uma razão de tempo muito pequena. Ao mesmo tempo você está recebendo uma onda de calor. A gente pode estimar aí qual é a temperatura?
6: Aí varia muito, às vezes. Mais de mil graus Celsius, bem Dois mais. Dois
2: mil a quatro
1: mil não? Dois mil a
2: quatro mil. Vamos colocar mil pra pessoa morrer pouco.
1: Pô, queima o churrasco, né? Exatamente.
2: Vai queima, né? Vamos deixar aqui Depende, ao você passado. quer pessoal ponto, né? É exatamente. Vamos deixar aqui mil graus. Você recebe, então, um calorzinho de mil graus. Quase que instantaneamente também recebe os estilhaços daquela bomba, dependendo do tipo da bomba, né? Enfim, que pode vir também te afetar. E os detritos que estavam no meio do caminho ali voando. E os detritos, estilhaços da bomba e os detritos, tudo que vem junto com esse shockwave inicial, né? Logo depois tem o vácuo, porque como ele colocou agora o ar passou, ficou um vácuo, tem que ser repreenchido, então se você continua em pé, não sei como, você é o Wolverine, você recebe a segunda porrada que é a segunda onda de choque Choque. Continua mil graus Celsius, não, mas aí para finalizar, já que tá pouco, um pouquinho de radiação para sua saúde ficar boa para o resto da vida, enfim. Parabéns! O resumo do resumo é: você morreu.
4: <risos> é, você morreu. E assim, a geladeira lá não vai te salvar. Não, não né? vai, né? Ela talvez te salve da radiação. Assim, se for uma geladeira de chumbo daquelas antigas, pode ser que a radiação, se você não estiver no epicentro da explosão, talvez te salve. Mas a geladeira vai ser destruída, vai ser chacoalhada, vai ser arregaçada. Com todas essas outras coisas. Então, Gena Jones, não funciona, cara. O cara tomou a água lá do um cálice sagrado,
2: gente.
3: Ele tem o corpo fechado.
2: É, pode ser, pode é. ser. Eu gostei muito dessa expressão, ela será arregaçada. É muito é, sentido. Tem uma finesse
1: incrível. Eu é, Hoje eu tô afiado. Tenha cuidado com isso, é extremamente tá cedendo, perigoso. Tá acendendo, tá acendendo, tá sei... acendendo! Ah!
4: Bom, fencas, é, eu preparei aqui uma, uma simulação dos tipos de bomba para a gente ter uma dimensão, né? Afinal, um cast sobre explosivos, nada mais legal do que a gente explodir alguma coisa.
2: Do que a gente medir o tamanho do nosso terrorismo. <risos> Ótimo, vamos embora.
4: <risos> Olha, pessoas, já aviso que isso aqui é só em termos didáticos. Hein? <risos> não façam isso em casa. Por né? favor, <risos> não estamos fomentando terrorismo. Por favor. Os exemplos aqui são meramente é, ilustrativos. <risos> ilustrativos.
2: Isso. Não estamos de qualquer forma querendo influenciar jovens terroristas a, a praticar, a testar se de fato vai acontecer isso.
4: Bom, no nosso primeiro caso, caso mais singelo, seria uma granada da Segunda Guerra Mundial, a MK2, uhum. que ela tem 57 gramas de TNT. Ou, na verdade, equivalente TNT. Bom, se você soltar uma jogar uma granada dessa no seu quarto, né, um quarto típico aí, você provavelmente vai matar ou incapacitar todas as pessoas que estão lá dentro, né? Mas nenhum dano estrutural, ou seja, as paredes não vão cair, vai no máximo, sei lá, fragmentar alguns objetos mais sensíveis. Mas quem vai sofrer mesmo são as pessoas que estão ali dentro, que nós somos seres muito sensíveis, né? Afinal. Ó, oh, oh, claro. <risos> Bom, aí na próxima escala, um quilo de TNT, uhum. é né? Bem mais já do que a 57 gramas. Nesse caso, a gente já poderia jogar essa bomba numa sala, né, não mais um quarto, e aí destruiria todos os móveis, cadeiras mesas, os objetos que estão ali e também morreriam quem está ali quem estiver mais distante vai sair com umas queimaduras bem graves, aí, queimaduras de terceiro grau, aí quem tiver até uma distância de uns 10 metros, mas também nenhum dano estrutural. Né? As paredes vão continuar inteiras. Depois vamos pensar numa uma bomba de dinamite de 50 kg de... o equivalente a 50 kg de TNT. Ótimo. Nesse caso, aí já começa um estrago grande. A sala e os cômodos próximos a essa sala seriam totalmente destruídos, as paredes inclusive né e os móveis e as pessoas seriam pulverizados né? ah, não sobraria expressão. nada as pessoas <risos> serão pulverizadas
2: guardem isso <risos> jovem guardem isso jovem é,
4: e o interessante é que as casas da vizinhança Teriam as suas janelas quebradas, assim, tamanho a onda de choque. É, esse é o shockwave que a gente tinha falado agora há pouco, né? Exatamente. Depois nós temos o míssel Tomahawk, é um clássico, clássico da guerra moderna.
2: Sim. <risos> nós não vimos muito isso na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, volta e meia. Falava dos Estados Unidos jogando mísseis de Tomahawk.
4: Exato, são aqueles mísseis teleguiados, né? Claro que você tem diversos tipos de explosivos que você pode colocar dentro do míssil Tomahawk, mas se a gente pegar um clássico aí, um padrão de 500kg de TNT, seria o suficiente para destruir um prédio de porte mediano, ou uma estrutura assim como um grande salão, como seria por exemplo a Câmara dos Deputados ou o Senado.
2: Que exemplo ilustrativo, ótimo.
4: Né, mas eu não estou inferindo nada com, okay. essa, com esse exemplo. Muito Fica bom. Fica aí <risos> pra cabeça de cada um. Depois nós teríamos o próximo impacto na nossa escala, que seria um, um avião comercial desses bem grandes, tipo um, um Boeing 747, alguma coisa desse tipo.
2: Ainda bem que isso nunca aconteceu.
4: Nunca? De onde eu tirei essa ideia? <risos> Não né? sei. <risos> Seria o equivalente a uns 5 toneladas de TNT. Bom, se esse avião caísse na Catedral da Sé... Destruiria completamente nosso marco aqui de São Paulo. E eu acho, acho que destruiria um
2: prédio grande, não sei. Eu acho que já testaram isso, não é posso estar enganado.
4: É, e também toda a região ao redor. Teríamos mais de 700 mortos e 2 mil feridos com essa brincadeirinha aí.
2: É, claro que isso vai depender da localidade, de onde vai cair o avião e tal, mas isso aí é uma aproximação, né, de
4: baixo. É, deixa eu até fazer esse disclaimer, que... Uhum. Não temos como fazer contas, simulações precisas, tá? porque isso vai depender da superfície de impacto, das dimensões dos objetos que estão bloqueando a explosão. Então, às vezes você tem o lugar onde teve esse impacto, você tem, sei lá, uma estrutura robusta do lado e isso vai, com certeza, absorver parte do choque. Então, a gente está simulando aqui em linhas gerais, então não quero ver nenhum ouvinte muito... eriçado eriçado? Erisado <risos> é uma boa expressão erissado. que vai vir aqui, ah, essa conta aqui tá errada são linhas gerais, tá gente ordens de grandeza bom, a próxima bomba da nossa lista é a Fat Man que foi aquela que foi utilizada em Nagasaki, na segunda guerra mundial a primeira foi a, a Little Boy que era um pouquinho mais modesta de 15 quilotoneladas e a Fat Man, um pouquinho mais gordinha de 21 quilotoneladas Bom, se a gente soltasse numa cidade como Florianópolis, que não é uma cidade muito grande, mas também não é uma cidade muito pequena, a gente teria praticamente todo o centro, toda a região urbana mais Sim. densa de gente... A ilha, né? A ilha de Florianópolis seria destruída, não sobraria ninguém. Seriam mais de 40 mil mortos e 70 mil feridos. Quando a gente está nessa escala de bombas, gente bombas nucleares, bombas que já estão ali na casa dos toneladas de dinamite tem um efeito interessante que acontece na explosão. Vocês já devem ter visto esse cogumelo interessante de quem está de fora, claro né? <risos> do ponto de vista de um físico assim. <risos> é curioso, mas por que vem aquele cogumelo aquilo vem das ondas de convecção né? a gente vai ter uma expansão muito rápida a gente já descreveu tudo aquilo, mas esses gases produzidos, eles por serem mais quentes, menos densos sobem muito rápido e continuam se expandindo expandindo. Só que para ocupar esse espaço, os gases que estão ao redor, que são mais frios, eles entram por baixo. E essa hum. onda de convecção, esse movimento circular, vai dar essa característica. Então o ar quente expande, vai formar aquela crista do cogumelo lá em cima e o ar frio vem por baixo para suprir. Então por isso que a gente tem essa forma de cogumelo. Enfim, no próximo nível de escala nuclear, vamos pegar uma bomba de... Hidrogênio, uma bomba de fusão nuclear Porque uhum. a Fatman é uma bomba de fissão nuclear Então Sim. uma bomba de fusão Ela usa uma bomba de fissão Para ativar a bomba de fusão né? Então olha que interessante A gente dispara uma bomba de fissão Que vai dar ignição para uma bomba de fusão Que vai fundir o hidrogênio Essa uhum. bomba, por exemplo A maior bomba que já ocorreu testes aqui No mundo, planeta Terra Foi a Tsar Bomba De 50 megatoneladas e, amigo, se você destruir, usar uma bomba dessa, uma cidade grande como São Paulo, primeiro que você vai destruir toda a cidade, toda grande São Paulo, vai até Mogi das Cruzes, ou seja, tudo que tiver nesse meio do caminho virou pó.
2: Aí, gente, aqui a gente tá falando de obliteração, é destruir toda a grande São Paulo e um pouquinho depois, é absolutamente destruída só no impacto
4: imagina que a galera lá de Santos vai ter queimaduras de terceiro grau,
2: se você mora entre Santos e Campinas você vai ter queimadura de terceiro grau. Se você tá no meio, você vai ser obliterado.
4: Mas caso não seja, pelo menos uma queimadura de terceiro grau. Que é muito sério, né, gente? Você pode morrer com queimadura de terceiro grau facilmente. Só uh, uma outra referência, a bola de fogo que vai se formar dessa bomba vai ter um raio de 5 km. Mais uma
2: vez, pra quem é da capital de São Paulo, a gente tá falando, se isso for jogado no centro da cidade, a bola de fogo vai ter o tamanho, mais ou menos, da rodoviária do T até o Ibirapuera. Esse é o tamanho <risos> da bola de fogo, somente. <risos>
4: Bom, serão mais de 11 milhões de mortos e mais de 6 milhões de feridos. Perceba que feridos são menos do que mortos, né? Porque você porque... é obliterado. Que é o tipo de coisa que não tem muito como só você se ferir. E o Fallout, que são essas cinzas nucleares, que elas são levadas pelo vento, porque depois que tem uma bomba nuclear detonada, a gente tem os resíduos nucleares, os resíduos que vão causar danos gravíssimos como câncer, como mutações genéticas e tudo mais. Porque eles vão ficar anos ali na atmosfera, na atmosfera nem tanto, mas depositado na, na superfície, né? Então vai ter uma chuva de material radioativo e esse material radioativo vai chegar até Campos do Jordão, assim, em algumas horas depois da explosão.
2: Campos do Jordão, gente, a gente tá falando aí muito longe. Ele sobe a serra, só para de ferrar, é basicamente <risos> isso.
4: E acho que eu, só de curiosidade... O impacto do asteroide de Chicxulub, que foi o que matou os dinossauros, ele tem 100 milhões de megatons. Então, a nossa Tsar Bomba tem 50 megatons. O impacto do asteroide gerou 100 milhões de megatons. Então, é ainda uma escala muito acima e o um impacto desse comprometeria completamente a humanidade, assim, depois disso não teria muito o que fazer a gente regrediria aí pra uma época das cavernas ou não sei, muito, muito primitiva. Aqui a gente tá
2: falando não só do impacto direto, na né, gente, porque claro, a explosão seria... Fantástica, não tem nem como calcular, né, pena... Não, tamanho. não, não tem,
4: aí você pinta a Terra inteira. É,
2: pior do que isso são os efeitos posteriores, né, o inverno nuclear posterior...
4: Primeiro a gente vai ter um tremor tão forte que vai causar tectonismos na Terra. Então, ou seja, você vai ter as placas tectônicas vibrando de alguma maneira, que pode gerar terremotos, ativar vulcões que estavam extintos. Então, só esses vulcões que vão ser ativos, lançando mais um monte de é, material cinzas na atmosfera, mais a, a poeira levantada com impacto, uhum. isso vai provavelmente tapar o sol, deixar a luminosidade do sol muito reduzida, que é o que a gente chama de um inverno nuclear. Uhum. E, e aí, então as plantas morrem, né? morrendo as plantas, as pessoas não vão ter como cultivar os animais. Uhum. E, e aí, escala global. Todo mundo vai tentar primeiro sobreviver, voltar a grupos pequenos, aquela coisa meio... Que
2: delícia. É isso. É basicamente <risos> isso. Gente, é, esses são os tamanhinhos das explosões, mas mais uma vez, não tentem replicar em casa. <risos> Por
1: favor. Tenha cuidado com isso, é extremamente
4: tá cedendo, perigoso. Tá cedendo, tá cedendo!
2: A gente comentou aqui dos principais explosivos ao longo da história, falou sobre os efeitos e tudo mais, mas teve alguns exemplos que a gente acabou não, não comentando e alguns inclusive bem presentes em filmes hoje em dia pro uso contemporâneo dos explosivos, né? Um dos que a gente mais vê, em especial em filmes de polícia, são os explosivos plásticos, né? Como é que isso funciona?
1: Bom, a ideia básica dos explosivos plásticos, que também são chamados de PBX, do inglês... Plastic Bonded Explosive, é combinar produtos químicos explosivos com uma liga plástica. Tá, mas qual é a função dessa liga? Bom, ela tem duas funções importantes. Revestir o material explosivo, para que ele seja menos sensível ao choque e ao calor... Mais ou menos como a TNT é. E por isso, esse tipo de explosivo é relativamente seguro de você manusear. Tornar o material bastante maleável. Então ele se molda em diferentes formatos. Visando uma alteração na direção da explosão.
6: Esse é aquele que no, nos filmes as pessoas tipo molda ele do jeito que quer. E gruda no lugar. E enfim, um paviozinho. né
1: um pavio não, uma
6: espoleta. um espoleta. Um, é, um espoleta. Isso.
1: <risos> o mais conhecido deles é justamente o C4 tão avacalhado pelo cinema Hollywoodiano nos dias de hoje.
2: Mas por que ele é avacalhado?
1: Parece que você compra C4 na banquinha da
4: tia Lalá ali. ó. A Dois pezinhos, um C4, por favor. <risos> o C4.
6: No Brasil, só quem tem a licença de produção é o Exército, né, William?
1: É quem faz o controle dos explosivos é o Exército brasileiro. Fábricas nós vamos ter várias, né?
6: Ah, fora do Exército tem fábrica? São
1: fábricas normalmente que fazem para o Exército. Fábricas de munição fábricas de armamento, né?
6: Mas elas não podem comercializar fora disso, né?
1: Depende do tipo de explosivo. Você tem explosivo civil que é utilizado em detonação de pedreira, em abertura de minas, implosão de edificações. Esses são explosivos comercializados, só que passam por uma vistoria e pelo controle da, da seção de produtos controlados do exército.
2: Uhum.
3: Então, galera, pra quem tava esperando a nossa receitinha sobre como explodir as coisas... Aí vai a receita. Primeiro a gente faz uma massa. Uma massa altamente explosiva. Você vai usar água, manteiga, sal, açúcar, uma xícara de farinha de trigo e quatro ovos. E o recheio, Teregui?
0: Beterraba não, né? <risos> não.
1: Pelo amor de Deus! <risos> Exatamente!
3: You have new mail. Hello, hello,
0: hello. Hello, 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 I don't, don't believe it. Sit night Welcome to the Viennes Interveits at the Tachon, place where the can read letters, physics, virtus, and ethereals beyond the English lessons. I'm Marcelo Raccoon.
3: I'm Fernanda. <laughs> and
5: I'm Jujuba. And I'm Gominha, não sei. Princess é Bobo Gump. And I'm... And I'm Princess Bubblegum? <risos> Talvez? Não sei. <risos> que isso, Guaxa? Você tá, tá chique que que hoje. O
3: que aconteceu,
0: Guaxa, hoje? Uh, uh, I'm not Guaxa. I'm twin of uh, Marcelo Guaxinim.
3: <risos> e cadê ah,
5: Marcelo? olha Marcelo? Guaxa tem Marcelo Raccoon. You know. are Marcelo Raccoon. <risos> você tá, ele tá se preparando pra copa já, ele quer impressionar os gringos pra ah, tá copa <risos> não, olha eu viajando para as olimpíadas <risos> eu tô dando pior que Rubinho beijo Rubinho pra você você não conhece a gente, vai mas vai saber
3: se ele não ouve a gente, né?
5: olha aí, é, pardon anything e, e é, Raccoon, Mr. Raccoon. <risos> yeah. é, today we need to read
3: our
0: patrons Petronos. Não sei. <risos> And uh, the first é uh, Adriano Secafim.
3: Ala, Alan Vinti.
0: Olha, Alessandro Ramos dos Santos. Alexandre. Alexandre
5: Zucchelli. Alísio Menezes. André Andrade. André Bonfá. É, André
0: Didi Paulino. André Luiz Parisotto Reichert
3: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza. É só esse que está sobrenome. <risos> Antônio César Teles Cruz.
0: Arthur Laje de Oliveira.
3: Bernardo. Beto Patux. Breno. Bruno Fernandes. <risos> é parente? Será que é parente do Tarik?
5: <risos> Olha aí, infiltrado, infiltrado, será? Carlos
0: Gonçalves de Moura. Cássio Santana.
3: Cleiton Slaviero. Cristiano
0: Souza. Daniel Conte.
3: Daniel de Arruda. Daniel Lima.
0: Daniel Martin.
3: Daniel Escopel. Davi
0: ou David... Castro da Silva, Diego Fernandes Rodrigues,
3: Diego Fernando de Melo, Eduardo Gurgel. Será que ele é parente do do, do pessoal do carro? Lá? <risos> Vai saber, será. Sucesso carro, hein? <risos> <risos> Duro pra caramba pra dirigir. Eu já dirigi um Gurgel.
0: Eu não. Eu não. Oh, eu tinha um vizinho Ripongo aqui que tinha um. Eduardo Torres de Albuquerque.
3: Elias S. Diniz, Emerson Místico. Esse é o esse
0: sangue. É, é Evandro
3: Lopes. Sabe. Fabião Marcel Menezes Fábio Rafael da Rosa
0: Felipe Fiorito Mancini
3: Felipe Panorama Felipe
0: Santos Fernando Araújo dos Santos
3: Fernando Carletti Fernando Chagas
0: Fencas
5: <risos> A.K.A. Fernando Malta Francisco Miller Franklin Marques de Oliveira.
0: Gabriel Tulli.
5: Giovanni
3: Fedalto. Gianfrancesco Signore.
5: Meu Olha Deus, Giovanni! <risos>
0: adorei, adorei. Giovanni.
3: Everton Souza Ribeiro. <risos> Igor Alcântara.
0: Inui, o Inui.
3: Isabela de Oliveira Gonzaga Morassi. Jairo Santos.
0: Jefferson Veloso de Lacerda.
3: João Olavo Baião de Vasconcelos. Josair Estrela Gonçalves Júnior
0: José Abel Mendonça Paixão
3: José Antônio Oliveira de Freitas
0: José Carlos do Nascimento Medeiros
3: José Luiz Tafarel Karina,
0: Leonardo Sessotti
3: Lisângelo Berti Lucas dos Santos Abreu
0: Luiz Antônio Balduino Júnior
3: Luiz Eduardo Andrade de Carvalho Luiz Fernando Vai? Ah, <risos> Luiz Fernando
0: Luiz, Fernan... uh,
3: Luiz Fernando Haru Minamihara. Hi. Marcelo Chaves
0: Gonçalves. <risos>
3: Marcelo Diniz. Marcelo Ozogai. 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 Márcio. Marcos Paulo Morale. Marcos V. Sar... Sarzi. Mário César. Martim Riesel. Meu Deus, só nome difícil pra mim. <risos> Você Mas... tá ligando chapas todos. <risos> Masaki Mori. 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 Masaki... Masaki Mori.
0: Matheus da Silva.
3: Matheus Vieira. <risos> Maurício Costa de Oliveira.
0: Maurício Linhares.
3: Maurien O. Aragaki. Nayene Ferraz.
0: Pedro Ostemaki Correa.
3: Osternaki?
5: Ostema Ostemaki, é, é, que Eu tá estou indo pro japonês.
0: <risos> Pedro Ostemaki Os Correa. É que o R e o N.
5: Boa. Pierre Ferraz e Silva.
3: Rafael de Souza.
0: Rafael Duarte.
3: Rafael Kretzer
5: Pedroso. Se o de tivesse lido, seria Rafael Kretzer, aposto.
3: Renato Oliveira de
5: Araújo.
0: Ricardo C. Campinas.
5: Rinaldo Igual Júnior. Ele deve ser a cara do pai dele,
0: né? Deve,
3: deve. Roberto C.R. Silva.
0: Rodrigo Carrapeta de Souza. Esse é bom, esse é bom. Rodrigo
5: do
3: Couto Fonseca. Rodrigo Morales.
0: Rodrigo Rodrigues da Silva.
3: É. Roger. <risos> Rogério A.A. <-A. risos>
0: Rosiane Shimomukai. Ah, agora Ó. chegou
3: uma para você ler também. Né? Rosineide Alves. R Beijo pra Rose. Rudieri Turquielo Colbeck. Será que é isso? Deve
5: Ó, ser.
0: Deve ser. Sandro Sem Sobrenome.
3: <risos> Sandro C. Magaldi. Sérgio R. Garcia. Sérgio Rossi. Simval Freires. Sócrates Frederic.
0: Tadeu P Moreno
3: Tem o um Tigre no
5: cinema <risos> Jabá,
0: graduí,
5: hein? É um bom site, Olha gente aí, Tem o um Tigre no cinema, entrei lá
0: Ele dá nota baixa pra filme bom, mas eu gosto dele
3: Tiago Amaro
0: Tiago Cunch Rocha
3: Tiago Luiz Silva Tiago Oliveira Martins Costa Luz
0: Tiago Souza Fraga
3: Vitor Fap dos Santos
0: Um abraço Vitor. pro
3: Vitor
5: Beijo pro Vitor, é. que tá sempre aí nas nossas loucuras é Vitor ah, o Vitor, o Vitor do nosso grupo do Miçangas, o Vitor também é, pa é padrinho do Miçangas, Estou poxa vida. ele brincando.
3: sabe,
0: viu? É,
5: ele sabe, viu Vitor, não fica triste
0: não.
3: Vitor Israel. Walter. Oh, agora eu aprendi a falar o nome dele, é Verta Kulin. Meu
0: Deus
3: do <risos> céu. Ele que falou. Céu.
0: Não é
5: Werther, é Verta Kulin.
3: Verta, um abraço e um beijo pra você, Verta.
0: O <risos> William Spengler, mora ah, aqui do lado. Um abraço
3: pro nosso Spengler também. E o William Miguita. Oh, Pessoal, que graça.
0: sem brincadeira, agora é bom dizer que essas pessoas são aquelas que ajudam o SyCast a existir hoje, ajudam a gente a pagar os nossos custos. Sem eles, hoje o SciCast não seria o que é. A gente deve muito a esses patrões. Eles são realmente a melhor coisa que a gente poderia é, querer. É, o SciCast, repito, só existe por conta dessas pessoas que a gente acabou de ler. Então, muito, muito obrigado mesmo de coração.
5: É isso aí, gente. E se você quiser mandar, né, é, enfim, seus e-mails, você já sabe, eu já falei lá no começo do cast, mas se você quiser mandar cartinha pra gente, se você quiser mandar
3: finalmente aquela cartinha de foguete que a gente tanto espera, <risos> qual é a caixa postal, Fê? É, dessa vez não tem o Tarik aqui, né, pra gaguejar não tem, a caixa não postal, tem. né? Não tem, não é, a caixa postal é 466 CEP 801974 Chapecó, Santa Catarina E, aliás Por e, que o Tarek não tá aqui hoje, hein? Porque ele comeu muita beterraba <risos> <risos> Ou, será que isso
0: aí
5: foi, um, foi um, Uma articulação do Guaxa, hein? Uh, Eu I, acho I don't que know. sim I don't know. <risos> Não, Raccoon, não, Raccoon We are talking about your brother oh, okay. Your okay. true brother Ok <risos> É... E você não vai. You will not read any email? No, I
0: don't speak Portuguese. <laughs> uh, but uh okay. Bubblegum, Kid, <risos> Messenger.
5: Ok. <risos> Gente, eu tô adorando esse inglês farofa do, do Raccoon. Bom, então eu vou ler meu e-mail sem mais delongas. Meu e-mail veio do Lucas Soares. Ele é arquiteto e urbanista de 22 anos e é de Campo Verde, Mato Grosso.
0: É, Greenfield. É Mato Grosso
5: dos... Greenfield. <risos> ok. Então ele fala: Olá, pessoal do Psycast. Não é uma carta de foguete, mas estava lendo. Muito bem, ele mandou por e-mail. Obrigada, Lucas. Me chamo Lucas, tenho 22 anos, sou formado em arquitetura e urbanismo e moro em Campo Verde. E desde então venho acompanhando o podcast de vocês. Sou uma pessoa que gosta de tudo. Arquitetura, música, violino, desenho, fotografia, carro, astronomia, piro. Ele pira em astronomia. Então ele vai gostar dos, dos episódios mais novos aí. De ciências, tecnologia, história mobile, etc. Enfim, ultimamente venho gostando demais do podcast em si. Já tinha ouvido outros canais, mas nada havia roubado meu interesse. Mas quando assinei o canal de vocês, o primeiro cast que eu vi inteiro e com muita curiosidade e emoção foi o da ciência no cinema. Episódio 113. Muito joia. Ele deve ser o ouvinte do Rapadura, será?
0: Isso. Juras.
5: Mr. Juras. Mr. Juras. Aí ele falou: Agora acompanho todos aqui do escritório quando estou trabalhando. Aí ele põe entre parênteses Pretendo ainda continuar Barra terminar a minha maratona Parei na energia nuclear parte 1 Como sugestão Se puderem falar de temas sobre Arquitetura e urbanismo, carros, violino Música, será bacana também Ó, vou dar spoiler, música a gente já tem Eu não sei qual é o número, mas a gente já falou de música é, E foi, foi bem bacana
0: cars, é, Explosion Motors tem.
5: É verdade, é verdade, a gente falou de motor Mas a gente não falou de carro em si,
0: né But car é, Heavy motors
5: <risos> sim, tá bom. <risos> tá bom a gente já falou de, de design verde também e, e enfim uh, e por fim foi por causa de vocês que enxergam o podcast como uma ferramenta não só de entretenimento mas de conhecimento e ainda de negócio que podem crescer nesse mercado estão de parabéns mesmo por toda a produção pois cada episódio tem sido muito importante para o nosso conhecimento geral. Um abração a todos. E aí aqui ele manda um abraço para todos os participantes e que continuem crescendo. Saudações, terráqueos. Uhum. Atenciosamente, uhum. Lucas Soares. Thanks, Lucas, muito obrigada, <risos> Lucas. Eu não sei quando você vai ouvir isso, porque se você ainda está na Energia Nuclear Parte 1, vai demorar até se chegar é. aqui. Então, mas de qualquer forma, um abraço para você. Obrigada pela participação. E continue a maratona.
3: É isso, até aí. quando você chegar A... aqui, você vai, levar, vai ouvir seu e-mail. Sim,
0: sim. E yes, <risos> é. yes, yes. Uh, and, uh, Fernanda, read your message.
3: Por que você está com tanta pressa, Racun? Racun?
0: Uh, I need the uh, airport. Ah,
3: tá. Ah, você está. Tá certo, tá. You have to go. Yeah, I
5: have
0: to okay. go. I, I
3: okay.
0: need to go back.
5: Ok, to the future. Where, where do you live no, now? No. for civilization.
0: Hakun. For civilization.
5: <risos> ok, Hakun, where do you live now? Ah. Where is your toca?
3: a oh, oh, próxima leitura de meia, vou colocar a Maria aqui para falar inglês com vocês, tá? Porque ela tá.
5: Olha que Vai beleza. Vai dar um
3: show de inglês aí com vocês, que ela vem pra casa com umas, umas fala em inglês assim, que a mãe dela fica. Ah. Onde aí. você aprendeu isso, minha filha?
5: Muito é, bom, muito bom. Mesmo.
3: Marcelo. Mas você aproveita o ensejo aí e lê seu e-mail já. É, o meu e-mail não é em inglês, mas ele veio lá de, de Portugal. Longe. De Olha, Portugal. você vai ler
5: com sotaque então, né? É,
3: e eu, não te, eu tenho sotaque de português. Ah, mas não sei, mas inventa aí. <risos> então, o, o e-mail é da Amélia Duarte. Ela é funcionária tá. pública, tem 35 anos e é de Lisboa. Lisgood.
0: Lisgood. Lisgood.
3: Portugal. E ela escreve o seguinte. Olá, sou portuguesa, vivo nos arredores de Lisboa e sou vossa fã, vossa oh, fã, muito que fã. Que lindo, que lindo, a gente tá muito Ai, gente. mas é tão bonito o português de Portugal também, né? É verdade, é, eu acho lindo. é verdade.
5: A minha sogra é portuguesa.
3: Descobri-vos há pouco tempo, mais ou menos uma semana, e como adoro geologia, Olha ouvi aí. deriva dos continentes. Geologia com o, cele... o excelente Juliano e Amada. Ei, é Amada, mesmo? É. Uhum. Yes. <risos> Juliana okay. é Amada. Ainda estou no início, mas tencio... tenciono, Tensiono? Mas tenciono ouvir todos os episódios, porque os temas interessam-me bastante. Um abraço e obrigada pelo vosso podcast. Ah. Amélia Duarte. Amélia, é chique, um abração né? pra você. Sair...
5: <risos> Está very,
0: very, very, good. good. Yeah. Thanks, Amélia. <risos> you the best. Yeah.
5: Ok. Que... Muito obrigada Amélia, é muito gostoso saber que tem gente ouvindo é... a gente aí de tão... tantos lugares diferentes de tão E longe, Amélia, né? eu recomendo você ouvir o de sotaques, eu acho uhum. que vai dar um tilt na sua cabeça De ouvir tanta gente diferente falando um monte de coisa que acredite é português é. Mas olha, quase eu quase não entendi o que eles estavam falando
3: E Amélia, desculpa aí tentar imitar o português de Portugal, mas não deu muito certo não
5: <risos> ah, mas olha só. <risos> Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Poxa, muito obrigada. Eu também, agora eu tô... Eu tô aprendendo coisas de geologia, né? Porque o senhor Jujuba é geólogo
3: hum, e a minha uhum. sogra
5: é portuguesa, olha só. Então, olha ali. Ele, eu, o senhor Jujuba também tem. Não, ele não tem sotaque porque ele mora aqui, né? Mas ela, quando ela fala com a mãe ao telefone, é engraçado. Ela fala português super bem, português paulista, né? Hum. Mas quando ela fala com a mãe ao telefone, ela fala, ela começa a falar muito arrastado no telefone e aí logo que ela desliga, ela fica arrastando assim por algumas horas até voltar. A perder o sotaque. É muito, muito interessante esse processo aí. E, poxa, qualquer dia manda um áudio pra gente, Amélia. A gente Isso quer ouvir o seu sotaque. Manda, é mesmo. Manda aí.
3: Manda aí que <risos> a gente vai ser ficar muito legal. super feliz.
5: Isso. Eu adorei que o e-mail dela é sapo.pt. Uh -huh. Olha só que diferente.
3: Uh -huh. Sapo.
5: <risos> mas mas eu, eu, eu já trabalhei pra essa empresa. Eu já fiz algum, algum comercial pra eles quando eu tava numa agência. E eles são bem, bem famosos lá, eles são bem grandes. Então acho que é isso, né, Guaxa? A gente aqui falando de Não, saco, Guasha, vamos falar de racun. Oh,
0: desculpa, racun. Uh, raccoon. That's all, folks. Uh, goodbye and I'll see you in the <risos> next week.
5: Nei, ne ne que ne ele falou ne ne
0: isso. <risos> <ne> <risos> <ne> <risos> <ne> <risos>